0: Ok, ok. Bon, des fois, il y a des petits, euh, des petits trucs. Bon, on va voir comment ça se passe. Bon, écoute, euh, je suis content de faire ce podcast, de ce podcast avec toi, déjà, euh, parce que ça fait un, un petit moment que je, je sais que <rire> c'est Un petit, petit bizarre à dire ça, que existes, mais euh, oui, je t'ai vu, euh, je t'ai vu quand même pas mal sur des vidéos. Alors, sur les vidéos de, de, de Karadépou Shido, je t'ai vu intervenir dans d'autres podcasts. Euh, je pense que j'avais vu ton Instagram. Tu peux passer. Euh, évidemment, je crois qu'une des vidéos peut-être qui t'a fait co connaître du grand public, c'est probablement chez euh, GQ, c'est ça Ouais, ouais, ouais
1: c'est ça. Où je fais de, je fais un breakdown, où je critique les scènes de films.
0: Exactement. Et euh, super vidéo d'ailleurs, c'était assez original. J'ai enregistré un podcast avec Brice euh, il y a quelques temps de cela, et puis euh, c'est à la suite de ça. Alors il m'avait il m'avait conseillé, il m'avait tiens, euh, il m'avait recommandé euh, de te proposer de venir sur le podcast. Et puis ça s'est fait très vite finalement parce que on a pris contact assez rapidement derrière. Et on s'est dit, bah, écoute, c'est parfait. Moi j'ai envie de faire un podcast avec euh, avec Mickaël, ilouze. Euh, donc bienvenue, bonjour Mickaël sur le podcast Beaucoup de Merci. Ah ben C'est un vrai plaisir. Je pense qu'on va s'amuser parce qu'on a eu le temps de se de s'avoir un peu au téléphone et de débriefer euh, ou de pré-briefer plutôt ce, qu allait, euh, sur, sur, ce sur quoi on allait aller pendant cet épisode. Il va y avoir un peu ton avis sur le, la self, les combats, le, le, le fait que euh, aujourd'hui tu pratiques un, le métier donc de, euh, de maître d'armes. Voilà exactement. On va pouvoir parler de ça. Euh, L'aspect à la violence aussi, je trouve ça intéressant. Ça intéresse beaucoup de monde en ce moment avec l'avènement de tout ce qui se passe ce qui se passe, le MMA, la self et tout, il y a et un oui. truc de violence. Ouais. Bon, mais avant tout ça, je te propose de te présenter brièvement, j'ai déjà fait un petit tour, mais pour ceux qui te découvrent.
1: Eh bien, écoute, je m'appelle Michael j'ai 39 ans, euh, je pratique les euh, arts martiaux depuis, depuis l'âge de 6 ans, donc ça commence à remonter un petit peu, euh, j'ai différentes spéc spécialités martiales, parallèlement à ça, bah, j'ai eu l'opportunité de, de beaucoup voyager, euh, que ce soit sur le perso ou sur le travail. Alors le perso, c'était un peu toujours le travail pour moi, parce que parce que si je voyageais, c'était aussi pour les armes martiaux. Euh, et puis euh, voilà, j'ai fait un passage dans l'armée dans une unité spéciale euh, qui, qui, euh, qui m'a employé principalement à la formation justement euh, des techniques de combat. Et euh, aujourd'hui, bah, je fais ça à plein temps avec tout ce que ça implique 10 mètres d'armes, parce qu'il y a pas vraiment de définition. Et ce que je te disais quand on s'était allé au téléphone, c'est que c'est un métier, je, je, je fais énormément de choses en lien avec le combat et tout ce qui tourne autour aussi. Donc, le, comment l'éviter aussi. Et de manière générale, qui dit combat, dit confrontation, dit violence. Et donc du coup, j'anime aussi des conférences et des formations pour, pour, pour apprendre aux gens à, à travailler dans des dans des que ce soit dans des zones d'ordre public dégradées, mais aussi à l'étranger, dans des zones compliquées, dans lesquelles moi j'ai pu travailler aussi, et dans lesquelles je travaille encore. Voilà, c'est très large. J'ai la casquette criminaux aussi, donc ça m'a permis vraiment d'étudier et de comprendre les modes de fonctionnement, euh, j'aime pas dire criminels, parce que, parce que euh, même si spécifiquement il y a des modes de fonctionnement criminels, euh, c'est des modes de fonctionnement humains euh, dans, dans, dans des environnements euh, particuliers. Et, voilà c'est les comportements humains dans le sens large m'intéressent voilà ok bon t'as vu tous
0: ces débats qui sont passés depuis ces... alors j'ai l'impression que c'est une question de tendance aussi hein, mais le débat self-défense MMA combat rapproché faut... est-ce qu'il faut se barrer est-ce qu'il faut négocier est-ce qu'il faut savoir euh, faire de la self et désarmer est-ce qu'il faut savoir désarmer quelqu'un qui a un couteau ou un flingue ou alors est-ce qu'il faut plutôt se barrer en courant euh... qu'est-ce que ça t'inspire tout ça est-ce que t'as l'impression que c'est quelque chose qui qui est là depuis, euh, depuis très longtemps Ou alors, c'est vraiment des, des, des questionnements qui, qui sont apparus sur euh, ces derniers mois, ces dernières années
1: Alors, je pense que c'est, de manière générale, quelque chose qui, qui est présent, on va dire, dans, dans l'esprit humain hein, depuis toujours, c'est-à-dire être capable de, de, de se défendre, d'assurer sa propre sécurité, puisque self défense en fait, c'est ça. Euh, et ça prend plein de formes. Après, pourquoi en ce moment on a l'impression que ça devient un peu plus important Alors, il y a plusieurs choses c'est que euh, avec, avec la, la médiatisation, euh, l'utilisation des réseaux sociaux, YouTube, toutes ces choses-là, bah forcément, euh, on a accès plus facilement à des contenus. Et comme on a accès plus facilement à des contenus, bah, les, les gens commencent à s'y intéresser. C'est pareil aussi, euh, donc que ce soit des contenus techniques, comme on peut voir, hein, un prof de self par-ci qui monte ça et ainsi de suite. Mais il y en a des très bons aussi et euh, des un peu moins bons des carrément moins bon. Et puis après, tu as un autre truc aussi, c'est que même les, la violence au quotidien, c'est-à-dire ce qu'on peut voir dans nos villes, ce qu'on a vu dernièrement avec ce, ce mec qui a agressé une petite vieille, avec sa, sa petite fille, enfin des trucs comme ça, ça bah, du coup, on le voyait un peu moins et du coup, c'est beaucoup plus présent. Donc forcément, les gens ont une espèce de regain pour, le, pour, le, ouais, pour le, la sécurité, le fait qu'on a pas assez leur propre sécurité, et ainsi de suite. Maintenant, je remets toujours les choses dans le contexte, le monde a jamais été aussi peu violent, euh, objectivement, je parle. C'est-à-dire que, enfin, euh, tu vois, moi, je rentre sur de là euh, de l'étranger, dans lequel, dans un pays dans lequel je travaillais, qui, qui était un pays un peu compliqué. En euh, fait, cette... tu peux dire où c'est Non, je préfère éviter. De manière générale, je ne dis pas trop où je travaille en général. Quand j'arrêterai totalement mes euh, déplacements, je le dirai. Et euh, c'est un pays d'Afrique. Rien de fou, hein. Euh, mais du coup, quand tu reviens en France, tu te rends quand même compte que, euh, ouais, le, le, le on vit quand même vachement bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc il y a il y a des choses qui sont compliquées. Ça enlève pas le fait qu'il y ait beaucoup d'inégalités, mais si je prends l'aspect juste criminologique, euh, bah, si on regarde les chiffres, on est quand même sur quelque chose de d'un peu moins euh, d'un peu moins violent, un peu moins voilà, un peu moins présent. Et la violence dans un pays africain, ou dans un pays d'Amérique du Sud, ou dans un pays de, du Sud-Est asiatique, tu vois, euh, c'est pas du tout la même chose. C'est des, c'est voilà. Nous, on a quand même une culture qui c'est, euh, j'invente un terme, hein, on dit pas comme ça, mais déviolentisée si on peut dire. Et ce euh, mmh. qui, qui est une bonne chose quand quand ça, ça a raison d'être, mais on a eu on a eu tellement de peur de la violence avec notre histoire que à un moment donné, il fallait plus du tout en parler. Et euh, et donc, du coup, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, on en reparle un peu plus, c'est que euh, c'est que les gens commencent à prendre consci conscience de leur fragilité aussi, parce que euh, bah, parce qu'ils se rendent compte que ouais, euh, euh, ça a un vrai impact psychologique pour eux quand euh, quand il y a des attentats par exemple, parce qu'ils l'avaient jamais vécu, ce qui n'était pas le cas de nos grands parents par exemple, tu vois, qui qui vécu vécu l'époque du FLN ou euh, tu vois euh, les réactions par exemple des Anglais après les attentats de Londres n'étaient pas du tout les mêmes que nous après les attentats de Paris, exemple Parce qu'eux, ils ont l'ira pendant des années. Et tout. Donc c'est juste qu'on est un peu déshabitués de ça. Et là, on prend conscience que ça existe un peu euh, à cause de cette médiatisation. Euh, voilà, donc si on est le plus pragmatique possible, on regardera les chiffres et on se rendra compte que bah, ouais, euh, la France féodale, c'était bien plus violent que, euh, que, que la France d'aujourd'hui. Euh, mais euh, on va dire que je pense que ça va avec un équilibre de ce qu'on est, on est habitué à ça, en fait. Et comme on l'est plus trop, c'est s'est déshabitué de ça, euh, bah, effectivement, ça devient plus important et euh, ça fait peur. Comme ça fait peur, bah, les gens réagissent. La peur, c'est quelque chose qui fait, c'est un moteur de, de réaction très important. Donc, ça donne pas forcément tout le temps les bonnes réactions. Mais voilà. Donc, mmh. c'est ça qui donne cette impression-là aussi.
0: Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de double paradoxe et ça me fait penser à une des phrases qu'avait qu avait sorti Brice lorsqu'on avait enregistré Qui avait beaucoup marqué euh, les gens, qui, les auditeurs l'ont beaucoup repris dans les commentaires C'était euh, euh, on est dans un monde, on vit dans un monde ou dans un pays en tout cas, euh, dans un pays plutôt euh, où, on, euh, où on chie et on pise dans de l'eau potable Voilà, pour, Je crois qu'il l'avait dit, euh, ouais. qu dit comme ça Ouais, et alors, il y a un truc, quand je dis qu'il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, on a perdu euh, le sens de ce que c'est que, que le, le vrai confort dans lequel on est, euh, comparativement à ailleurs, comparativement à l'Amérique latine, par exemple, où euh, lui, il a, il, a, il a travaillé, il a eu quelques missions qui l'ont voilà, un peu secoué. Euh, donc, il y a ce truc-là où on est dans un ultra confort, on ne se rend plus compte de rien. Mais de notre côté... Euh, D'autre côté, comme tu dis, il y a une, une espèce de violence qui revient, ou en tout cas qui, qui, euh, qui se fait ressentir. Et c'est peut-être pour ça qu'il oh, y a de plus en plus de sports de combat, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de débats sur la self, sur tout ça. Et donc, euh, on se rend compte qu'il y a une certaine violence à laquelle il faudrait faire face tout en étant dans un pays et dans un environnement qui nous... Euh, qui fait tout pour nous empêcher de faire face à la violence.
1: Alors, je, je rejoins un peu ce que tu dis avec entre parenthèses, une certaine forme d'indulgence pour ces gens. Entre parenthèses, même si sur le moment ça peut m'énerver des fois, il faut pas. Euh... Enfin, euh... la plupart des gens qui ont... qui ont qui réagissent pas ou qui ont peur de la violence, les gens en mesure d'être violents leur font peur, tout ça. C'est simplement des gens qui sont pas câblés pour. Et on peut pas faire reprocher à quelqu'un qui est pas câblé pour euh, d'avoir de... ce type de réaction. C'est pas très agréable. Nous, par exemple, mais, euh, mais en même temps, euh, c'est tout ce qu'ils sont capables de donner à ce moment-là. Et encore une fois, c'est comme je te disais, c'est des gens qui ont peur. Quand on a peur, on n'a pas forcément les très bonnes réactions. Bon, on va avoir peur. La première réflexe de quelqu'un qui a peur de la violence, c'est je ne veux pas avoir de violence, je ne veux plus en avoir. Okay. Ensuite, si on lui dit, bah, écoute, on n'arrive pas vraiment à l'enlever complètement, il va falloir que tu files un coup de main. Ah, ça veut dire qu'il faut que je sois violent. Non, mais euh, au mieux, on peut trouver quelqu'un pour être violent à ta place. Ce que fait un policier. C'est-à-dire que les forces de l'ordre, tout ça, c'est des gens qui sont à qui on souscrète le ouais. contrôle de la violence et, euh, et, et le fait d'exercer de, de, une certaine violence quand c'est nécessaire. Euh, je, je mets pas de polémique sur nécessaire pas nécessaire, ça n'a même pas lieu d'être. Par contre, du coup, bah, quand on les voit à un moment donné être violents, ils se font quand même critiquer en disant hey, c'est des violences policières. Euh, donc là parle de légitimité pas de légitimité c'est un autre débat mais ce que je veux dire par là c'est que c'est c'est pour moi toujours très bizarre d'entendre ça en fait tu vois quelqu'un qui te dit euh, les militaires sont violents euh, ils ont ils ont quand ils ont fait telle action dans tel pays c'était violent mais la guerre c'est violent la sécurité c'est le monde de la violence la sûreté en fait euh, tu vois et je vais moi je vais te faire une comparaison parce que c'est souvent ce que je fais quand je quand je demande dans, dans les formations que je fais souvent euh, ça anime beaucoup de, 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 de flammes chez les gens quand on aborde le sujet de la violence. Je leur dis, ok, donnez-moi une définition de la violence pour vous. C'est quoi la violence, tu vois Et souvent, bah les gens, ils te donnent, ils te donnent ouais, ils te donnent plein de définitions. Euh, c'est quand les gens sont méchants. C'est quand, tu vois, c'est plein de trucs. Ils prêtent des, euh, des intentions à la violence au lieu de me définir ce qu'est la violence, tu vois Et euh, en fait, la violence, c'est Exercer euh, une contrainte sur quelqu'un ou quelque chose euh, par, 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 voilà, par la force, euh, d'une certaine manière. C'est une contrainte.
0: De, de manière un peu extrême. Quand on passe à violence, on passe à quelque chose qui est, qui, qui est perturbant, qui est
1: intense. On peut on non être euh, violent psychologiquement, sans être violent physiquement, par exemple. Tu vois Et je vais te donner un autre exemple. tsunami c'est ultra vieux. Est-ce que c'est méchant pour autant tu vois ce que je veux dire
0: euh, euh, Oui, non, non, c'est détaché, mais quand, quand je veux dire euh, extrême, c'est euh, c'est pas tant dans, le, dans le, le caractère physique, ça peut être dans le caractère psychologique, c'est le côté intense. Euh, parce que tu vois, regarde, une vague, une petite vaguelette, euh, c'est la version euh, diminuée d'un tsunami. On considère pas ça comme violent. Mais lorsque c'est à des intensités, à des proportions qui sont, qui sont beaucoup plus grandes et qui peuvent créer une espèce de... Une en fait,
1: c'est proportionnel à qui tu en face, à quoi tu en face et à qui tu es. Parce que dire à un gamin, euh, ferme ta gueule, tu vois, pour moi, c'est ultra violent. Alors, non, que, concrètement, si tu regardes le truc, ça va, quoi, tu vois. Non, moi, je trouve ça très violent parce que son petit cerveau d'enfant, enfin, tu vois, ça a une énorme impact de dire ça à un enfant, tu vois. Euh, tu, tu, tu Donc, voilà, bon, je suis sensible un peu au sujet pour plein de raisons personnelles, on en parlera peut-être, mais tout ça pour te dire qu'effectivement, la violence, pour moi, c'est pas quelque chose de quantifiable comme quelque chose de... de aussi précis. Je te parlais du tsunami pour te dire que, déjà, la violence elle n'est pas forcément humaine. Quand on voit un lion manger des lionceaux, pouvoir euh, forcer une lionne à ovuler à nouveau et pouvoir l'enfanter, le, c'est ultra violent. C'est violent, hein, ça. Mais en fait, la nature, de fait, elle n'est pas violente, elle est non complaisante. Tu vois ce que je veux dire Et moi, c'est cette nuance qui est très importante. Ça veut dire que la violence... Elle a elle a un rôle, elle existe. On peut pas la nier. Et il y a rien de pire en fait que la nier, tu vois. Et c'est nécessaire dans l'environnement. Ça fait partie du monde. Donc ça fait partie du monde des humains, mais de la nature aussi. Et euh, et bah, je te dis, tu tu, euh, tu parlais de vague, tu vas surfer, tu prends des risques et tu prends une tu prends une vague qui est un peu trop violente pour toi. Tu peux y passer. Ça fait partie du truc, tu vois. Et euh, tu fais une tu fais de la tu fais de la chute. Euh, et tu euh, pèses du homme et euh, tu prends tu prends un cachou en, sur une paroi ou euh, à l'atterrissage tu vois tu fais une chute violente est-ce qu'elle est méchante pour autant est-ce qu'elle est malveillante tu vois ce que je veux dire donc le mot violence pour moi il est important il faut vraiment le mettre dans les nuances donc quand on parle de de, de l'humain il euh, y a des moments aussi et c'est ça qui est important je pense à comprendre c'est que euh, voilà, il faut pas tout de suite mettre la catégorie violence dans quelque chose de mauvais. La violence, parfois c'est nécessaire, parfois c'est inutile, parfois c'est même pire que tout. Euh, mais c'est juste un outil en fait. Voilà. Dans la nature, c'est un outil qui va réguler l'espèce. Tu vois C'est-à-dire nous, on traite mmh. des intentions avec euh, en résonnant sur euh, les causalités, en, en essayant de comprendre euh, euh, pourquoi on en est arrivé là et machin. Mais tu vois, chez les primates par exemple, la violence, ça te permet juste d'occuper un espace qui correspond à ton, à, à ta place sur la chaîne euh, la chaîne hiérarchique. Et une fois que le problème de la violence est réglé, c'est-à-dire que si tu revendiques être l'alpha, il va y avoir un moment violent. C'est très, très rare que deux mammifères se tuent, si ce n'est pour servir un but plus important à la survie de l'espèce. Sinon, on ne se tue pas, tu vois. Et euh, le, le singe alpha qui t'a mis une pâtée, tous les matins, il vient pas te voir, alors euh, en me disant espèce de petit enculé, tu fais moins le malin. Hein. Ça y est, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire Tu reviens à ta place, il garde la sienne. Fin de l'histoire. Voilà. Mmh. Et ils se sont battus violemment. Enfin, tu as déjà vu des chimpanzés se battre ou même des gorilles Ça fait peur. Hein. T'as pas envie d'être au milieu. Tu vois es ah, le ouais. devant, hein, Tu vois Mais c'est fini. Nous, on y ajoute plein d'autres intentions hein, qui correspondent à, à toutes les nuances que notre cerveau, qui fait, qui occupe 85 du volume de notre crâne est capable de en proportion sur toutes les espèces est capable de de donner donc oui ça ça part sur d'autres trucs tout ça pour dire que la 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 violence elle donne cette impression d'être plus présente mais encore une fois c'est toujours tu sais ce mot en fait déjà fait peur tu vois ça fait partie du monde de la violence et pour revenir sur ce que en brice disait euh, tu on vit dans on vit dans un pays où les gens pissent qui boivent euh, oui oui c'est vrai et euh, mais on fait avec ce qu'on a en fait c'est à dire que c'est ce que je, quand je dis on fait avec ce qu'on a c'est à dire que si tu n'as pas vécu des situations compliquées si tu n'as pas ouvert ta carte du monde si t'es pas allé dans d'autres pays toi tu vis dans un pays étranger par exemple tes perspectives et ta perception du monde elle est de fait changée en fait tu verras pas les choses de la même manière il se peut même que tu aies beaucoup de mal à envisager un jour retourner dans une ville française détente tu vois parce que tu te seras habitué à quelque chose nous euh, je me mets pas dedans, mais je suis quand même dedans hein, malgré tout. Bah, on vit dans une société. Euh, tu sais, je reprends la phrase de Tyler Dordon dans Fight Club. Qui dit euh, mm -hmm. On n'a pas de grande guerre, euh, pas de grande dépression, on a de grande dépression. C'est notre vie, tu vois. C'est-à-dire que bah, pour nos grands-parents, les questions se posaient pas. Ils avaient un but immédiat avec des choses à régler dans l'instant. Forcément, si tu veux bah, les questionnements, n'as pas le temps. Là, on a trop de temps pour se poser de questions. Donc bah oui, on raisonne.
0: Trop de confort, trop de... Oui, c'est
1: ça. Ouais. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on peut changer trois fois de métier dans une vie. Euh, nos grands-parents, ils faisaient le même métier jusqu'à la fin de l'un jour. Tu vois, à 30 ans, ils n'avaient rien. Aujourd'hui, à 30 ans, on veut, on veut tout avoir. Un appart, être marié, avoir des enfants, euh, avoir la voiture, le chien. Ouais. Tu vois, être euh, rangé. Tu vois, alors que mmh. nos grands-parents, à 30 ans, euh, ma grand-mère me disait ça. À 30 ans, enfin, je venais de connaître ton grand-père et, euh, et on n'avait rien. Tu vois. C'est sorti de guerre, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, on peut leur en vouloir non plus aux gens. Euh, on peut leur reprocher, mais on peut pas leur en vouloir. Euh, et je pense que la nuance est importante parce que ils ont pas été câblés pour. Tu vois. Donc, il y a un vrai rôle bien en amont d'éducation et de prise de conscience de ça. Tu vois. Et, euh, et et ça, c'est pour le coup un rôle étatique, c'est-à-dire de, de rappeler, euh, de rappeler l'histoire, d'appuyer plus sur l'histoire. C'est important l'histoire. Euh, de, de de pousser les gens ça c'est un truc qui pour moi est essentiel euh, à à se mettre à la place des autres tu vois aujourd'hui on a beaucoup de gens qui, qui ne voient qu'au travers de leur prisme à eux tu vois ils ont pas cette faculté à se dire ok moi j'en je suis là aujourd'hui comme ça euh, mais le mec en face euh, peut-être qu'il a pas tort en fait peut-être qu'il a raison même euh...
0: Mais bien sûr, mais c'est ce que, mais, mais complètement, mais moi, c'est ce que j'essaie, c'est ce que j'essaie de faire ici sur, sur ce podcast, à, à mon humble, euh, à mon humble possibilité. Alors, j'arrive pas toujours à recevoir des gens qui sont euh, dans la, la conf... dans le, le dans l'opposé de certains invités, des fois, parce qu'ils veulent pas venir, alors ça, j'y peux rien, alors moi, j'essaie de... oui, toujours de me dire, personne n'a tort, personne n'a raison en soi, je veux dire, c'est tout le monde, enfin, tout le monde a l'impression d'avoir raison, euh, personne ne s'est levé un jour en se disant, tiens, euh, je suis celui qui aura tort, qui dira de la merde et euh, qui sera de, 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 du côté euh, obscur. En fait, tu vois, c'est non, tout le monde défend des idées parce que il a un vécu, il a une expérience qui fait qu'il pense comme ça et qu'il pense qu'il a raison. Et c'est pas volontaire de dire tiens moi je suis l'enculé de service.
1: Tu vois, c'est oui mais non pas du tout. Et en fait, c'est même tu euh, connais la phrase de, de seuls les sites sont aussi catégoriques. Tu vois dans, dans Star Wars. Non. Je... Non, je, non, je, je connaissais Je connais le monde entre Anakin et, euh, et son maître Obi-Wan Kenobi et je ne sais plus à un moment donné euh, il dit un truc avec beaucoup de, de avec beaucoup de sérieux et il lui répond seuls les sites sont aussi catégoriques. Tu vois Et, euh, mm. et c'est ça en fait. Il ne faut pas être catégorique. Tu vois Il y a des choses avec lesquelles il faut accepter que nous-mêmes on n'est pas capable de négocier. Mais ça c'est notre personne. Notre liberté il ne faut pas l'oublier elle s'arrête là où celle des autres commence tu vois ça, c'est un truc qui se perd beaucoup en société. Et moi, j'aime beaucoup le réflexe de remettre en question ses propres convictions. Et c'est stress Socrate, tu sais. C'est-à-dire, tu lui dis un truc et, euh, et il le passe tout de suite au filtre. Tu vois je ne sais plus qu'il quel... y avait un truc qui était intéressant d'ailleurs là-dessus. C'était les, les cinq filtres de Socrate. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Euh, non, ça ne me dit rien. Un élève, à lui, vient le voir en lui disant euh, « euh, Putain, j'ai entendu un truc sur toi. Oh là là, attends, je t'arrête. Euh, c'est gentil. » Ah non, mais... les, trois filtres... ouais,
0: euh, les trois filtres, vérité, bonté et utilité.
1: Ouais, c'est ça. C'est gentil, euh, c'est vrai. Non, je ne sais pas si c'est vrai, mais il faut que tu en parles. OK. Et est-ce que ça va m'être utile euh, Non, je ne pense pas. Bon, donc en gros, pour résumer, tu viens me voir, on racontait un truc qui n'est pas vrai, potentiellement pas vrai, sûrement pas utile et euh, qui est loin d'être euh, sympa. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un peu ça. oui. Ouais. Et euh, donc voilà, tout ça pour dire, c'est ce réflexe de Socrate de tout remettre en question. Et son procès, euh, pour ceux qui aiment lire le procès de Socrate, euh, c'est super intéressant parce qu'il passe son temps à, à, à forcer les gens au questionnement, en fait, sur leurs propres convictions, notamment sur des convictions qu'ils ont sur lui, mais, mais c'est de manière générale son mode de fonctionnement. Moi, je trouve ça super intéressant. Le procès de
0: Socrate, c'est de, de Claude Mossé, c'est pas Socrate lui-même. Hein.
1: Euh, non, c'est euh, enfin, un recueil. Attends. Le procès de Socrate, euh, c'est un recueil. Euh... Et il me semble que c'était Platon qui avait écrit. Euh... Ah oui, peut-être. Alors, il y en a plusieurs. Euh, apo euh, apologies de Socrate. Ouais, c'est ça, regarde. Le procès de Socrate sont relatés par deux de ses disciples, Platon et Xénophon. Et. Euh, ok. C'est la version. Enfin, ben, moi, j'ai pas lu celle de Xénophon, mais Platon, ouais, c'est hyper abordable. Hein. Tout le monde. C'est un procès, donc euh, voilà, c'est hyper intéressant.
0: Oui, c'est son procès.
1: Tu vois, tu vois tout déroulement, sachant en sachant qu'en plus c'est un type qui est assez incroyable pour aller au bout de ses convictions. C'est-à-dire, on lui propose euh, euh, la mort ou l'extradition, tu vois, donc perdre sa citoyenneté. Et ça, c'est hyper important parce que on est dans une république, tu vois, et il est citoyen et euh, il préfère mourir parce que. Euh, mm -hmm et parce qu'il va au bout de sa pensée. Ça, c'est génial. C'est impressionnant. et euh, C'est cohérent. C'est cohérent. Moi. Très cohérent. C'est très cohérent avec mmh. le personnage, avec la notion du citoyen au sens atteignant du terme qui, pour moi, est la meilleure définition. C'est-à-dire, tu participes à la vie de ta cité. Mmh. Et, 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 et... et on en revient encore à une autre chose. C'est l'homme euh, le plus complet possible. Tu vois, Socrate, c'était un champion de lutte. C'était un soldat. C'était un philosophe. Enfin, tu vois c'est incroyable mmh. ces cartes-là. Et tu peux être bon euh, que si tu ouvres un peu ton esprit et pas être monodisciplinaire en fait. C'est ça qui intéresse. Moi j'ai mmh, mmh. mais oui. C'est sans trop tardivement mais.
0: Mais c'est intéressant et euh, pour ceux qui veulent s'initier un peu justement à la Aux, à ces principes, à ces concepts philosophiques euh, évidemment, je recommande le précepteur euh, qui a fait des très bonnes vidéos, euh, et des, des très bons podcasts. Dessus, vois là, ouais, ça... euh, avec qui j'ai. Avec qui j'ai fait un épisode aussi euh, il y a quelques semaines de cela sur euh, comment réconcilier le corps et l'esprit. Alors ça m'y fait penser. Je lui passe un petit euh, un petit bonjour, un petit mot. Était Et, es très bien. et euh, ouais, il, est, il est il est très fort. Hein. Il est vraiment il a il, il a l'art de, de de saisir des idées et de les retranscrire euh, avec une avec un, un véritable impact. Euh, il est très très fort. Charles. Et euh, alors tu vois juste pour revenir un peu sur cette histoire de violence. Moi honnêtement alors on parlait un petit peu de de, on va dire, de la population qui n'a plus, qui n'est plus en, en contact avec la violence, dont on ne peut pas, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Euh, je me, je me place un petit peu dans cette situation-là parce que, tu vois, je, je nous mets un peu euh, tous les deux en, 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 en différentes positions. C'est ton métier, tant bien de là. Moi, pas du tout. Euh, j'ai jamais fait de sport d'oxy de... Oui, j'ai fait du cardé quand j'étais plus jeune j'ai fait un peu de taille il, il y a quelques mois de cela il faudrait que je reprenne mais si tu veux je ne suis pas f... fondamentalement je ne suis pas quelqu'un qui était en contact avec la violence physique très souvent euh... donc je me place un petit peu volontairement dans ceux qui ne... à choisir préfèrent ne pas être dans une situation de violence euh, comme beaucoup mais vraiment tu vois qui ne sont pas habitués néanmoins j'essaie de faire cet effort c'est pour ça que je reçois des invités. J'adore discuter de tout ça. Je trouve ça vraiment passionnant. Et puis j'ai envie, envie de mettre un peu au sport de combat. Tu vois, essayer de comprendre. Euh, je je m'intéresse à tout ça. Et donc, il suffit de voir un documentaire animalier, comme tu le disais très justement, pour se rendre compte de ce que c'est que la violence dans la nature et que la violence elle est omniprésente. Elle est là pour réguler euh, les hiérarchies, les systèmes, euh, la vie, etc. Euh, j'ai quand même l'impression, j'ai l'impression que euh, ceux qui dénoncent et qui voudraient Enfermé totalement dans la violence, trouve ça normal, ou en tout cas ne s'offusque pas de voir dans des documentaires animaliers cette omniprésence de la violence, même dans la vie de tous les jours, il suffit de sortir, de voir les animaux comme ils se courent après et, et ce qu'ils peuvent se mettre dans la tronche. Mais lorsqu'il s'agit d'être humain, c'est la pire catastrophe possible. Est-ce que tu penses, un peu philosophique hein, ma question, est-ce que tu penses que la différence qu'on perçoit entre les animaux et nous, elle viendrait qu'on qu on, on ne se considère plus comme des animaux et que de ce fait, ce qui se passe chez les animaux ne devrait pas se passer chez nous
1: Alors, déjà, il y a plusieurs choses. On est aussi éloigné de la violence, on est éloigné du monde animal. Ce qui n'est pas le cas de pas mal de pays, de gens qui sont, même en France, hein, tu vas en milieu rural, euh, on est beaucoup plus proche des animaux. Euh, si tu prends le citadin, oui, tu veux, il veut un steak dans son assiette, mais il n'envisage jamais d'aller abattre un bœuf et d'aller scouper sa, sa viande euh, dedans, tu vois. Et si... Il devait passer par là tardivement en âge. Je pense qu'il deviendrait végétarien. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, euh, au-delà de ça, il n'y a rien de pire comme violence que la violence d'une même espèce. C'est très marquant. C'est-à-dire que assister à euh, euh, un lion qui mange des lionceaux parce que le lionceau est mignon et tout ça, ça c'est des concepts humains en fait. Tu vois Effectivement, j'adore les félins moi personnellement en plus. Et quand je vois un lionceau se faire bouffer, ça me fait mal au cul. Mais entre parenthèses, tu veux, ça passe dans la seconde, quoi. Tu vois, c'est pas mes affaires, en fait. Tu Et euh, maintenant, euh, quand un quand un humain, donc un animal de ton espèce, de sapiens, quoi, tu vois, euh, fait du mal à un autre être humain, c'est très différent parce qu'il y a un vrai transfert qui se fait, notamment. Tout un tas de mécanismes. Quand on parle de neurones miroirs, ou ce genre de choses, on est capable de s'identifier à, à la personne, mm -hmm. qui est assez sain, mm -hmm. en fait. Et il euh, n'y a rien de plus flippant que d'observer dans le regard d'un être humain la négation totale de l'empathie qu'il peut avoir pour un autre être humain. Tu vois, quand tu croises quelqu'un qui veut vraiment du mal, je parle pas de, je parle pas de qui est énervé et qui va te mettre, tu, vous allez bagarrer. Quelqu'un qui veut t'ôter la vie, ça c'est très différent, en fait. Tu vois dans son regard, il se passe quelque chose et ça passe même pas par les canaux normaux de réflexion en fait. Tu le sens dans tout ton corps que tu es en danger, tu vois. Et euh, pour te donner un exemple, tu peux perdre toute ta famille dans un tsunami. Tu vas passer par un moment difficile parce que tu as perdu toute ta famille. Mais les chances que tu fasses un post-trauma et que ce soit quelque chose qui dure dans le temps, tu vas juste rentrer dans une grosse phase de deuil, un peu plus grosse que les autres parce que toute ta famille est passée. Et, euh, et avec un peu de soutien de tes amis et si tu as une femme et des enfants euh, tu vas remonter la pente et voilà ça va être un moment pénible mais tu as plus de chances de faire un post-trauma suite à un homejacking où tu étais tranquillement dans, ta, dans ton lit et tu t'es fait saucissonner et des mecs sont rentrés chez toi parce que parce que là c'est ça te touche à l'intérieur c'est un autre être humain tu vois qui vient te faire du mal et ça c'est très très flippant donc je pense qu'il y a ces deux aspects là l'aspect déconnexion avec nature euh, et euh, et l'aspect euh, si tu veux pour un quelqu'un qui vit en milieu rural abattre une bête parce qu'elle est malade euh, ou parce que elle est blessée et que c'est pas soignable euh, c'est quelque chose d'assez courant et tu vas même plus loin quand tu chasses si tu chasses à un moment donné il bah, faut préparer ton animal tu te contentes pas de lui tirer une balle et il se transforme en steak tu vois et euh, donc tu vois c'est tous ces éléments là que nous on a perdu euh, qui, à mon sens, je ne dis pas qu'il faut aimer ça absolument. Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas femme de chasse. Euh, mais s'il faut manger, et dans ce cas présent, tu vois, je vais te donner un exemple. J'ai un ami qui chasse, qui fait son stop de viande au congélo pour l'année. Tu vois, les, les associations une association et tout, ils font ça. Et euh, il ne mange que la viande qu'il a chassée. Donc, euh, tu vois, moi je trouve que c'est Roulette principe, mode de fonctionnement. Euh, oui. et, et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas mon sujet, je ne connais pas assez, si tu veux, le monde des chasseurs. mais tout ça pour te dire qu'en en fait, c'est tout un tas de petites choses dont on s'est complètement euh, séparé au fil des années. Et donc, du coup, pour la vie du citadin, parce que c'est surtout le citadin, en fait, qui est, qui est touché par cette, cette perception du monde violent, en fait. Parce qu'un paysan, euh, paysan, si tu veux... Son monde est violent, entre parenthèses. C'est dur de se lever tôt le matin, de ramasser comme il ramasse, de, 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 tu vois, c'est, une vie violente, hein, tu vois. Et la plupart des gens, aujourd'hui, pourraient pas suivre ce genre de vie. C'est vrai. Pendant, pendant un moment, dans les unités spéciales, on recrutait beaucoup de gens issus du milieu rural parce que euh, ils étaient déjà un peu désinhibés. Tu vois. Mmh, force de caractère aussi. Eh oui, mais parce que c'est important, ça forge le caractère. La vie en nature forge mmh. le caractère. La vie à la campagne, mais le contact de la nature. Et, euh, et ça, c'est important de le comprendre. Donc, on arrive à un modèle de Sapiens simplement. Et encore une fois, je te dis, je ne lui jette pas la pierre. Euh, Vit dans un contexte complètement séparé de ça. C'est facile pour moi d'ouvrir ma gueule, si tu peux. C'est mon métier, tu vois. Mm. Mais mais j'ai un de mes maîtres qui m'a qui m'a qui m'a parlé de ça il y a pas très très longtemps. Euh, S'appelle Alain Barresville, qui est une des très grandes personnalités du tir. Euh, Très discret et en même temps très connu, c'est-à-dire euh, c'est voilà ceux qui connaissent connaissent comme on dit. Euh, on discutait et il me disait euh, tu euh, ok tu, tu filmes des des tu vois je file énormément et des milliers d'heures de cours à l'année à des unités de SP à des unités conventionnelles machin. mais il m'a posé la question en disant ok c'est c'est en gros c'est bien mais qu'est-ce que tu fais pour Monsieur Tout le Monde tu vois mm -hmm. euh, et c'est ça qui est important et ça devient de plus en plus important. Ça a résonné longtemps dans ma tête, c'est vrai que c'est facile de prendre un mec qui est déjà à un bon niveau, qui est déjà habitué à de la violence, qui est déjà... Tu vois et tu lui fais une formation, tu lui donnes juste de la forme sur un fond qu'il a déjà, en fait, tu vois. Et il va profiter de tes connaissances techniques. Euh... Mais pour quelqu'un qui n'a rien de tout ça, euh... ça m'a rendu plus indulgent, en fait. Tu vois Je me suis rendu compte que, oui, bah, le citoyen, parce que c'est de ça dont on parle, euh, l'anda, le qui est un citadin qui vit dans une grande ville, qui a, qui a eu une enfance ni malheureuse ni heureuse, euh, euh, qui, euh, qui a dû être raqueté une fois ou deux, euh, qui s'est peut-être battu à l'école, tu vois, euh, ou qui a eu une petite baston de boîte quand il avait 16 ans ou 17 ans. Euh, voilà, il rentre dans la vie active, euh, il se marie, il fait des enfants, je pense qu'il n'a jamais eu à se battre pour sa femme. Euh, tu vois, c'est difficile pour ces gens-là. Et tu trouves une vraie force de caractère dans des gens qui ont vécu des épreuves. Mais le monde d'aujourd'hui, le but c'est quand même d'éviter aux gens de vivre des épreuves. Donc c'est ça tout le paradoxe en fait. Tu vois mmh. Et euh,
0: Non mais c'est ouais. vraiment hyper intéressant ce que tu dis. Et tu vois vraiment là ce qui, ce qui me, euh, ce que je trouve, ce que je trouve assez fascinant, c'est de se dire que on a beaucoup plus d'empathie pour son espèce que pour une espèce autre. Donc euh, en fait, quand tu vois un humain se faire agresser, euh, c'est euh, plus euh, plus douloureux, plus plus. Euh, euh, plus fascinant, euh, la, la fascination pour la violence c'est quelque chose aussi dont, dont on a discuté avec Brice c'est que quelque chose qui le gêne un petit peu mais en même temps c'est l'âme le, le, humaine qui est comme ça hein, t'es euh, ben plus, euh, plus concerné par un humain qui se fait agresser que par un animal qui se fait agresser euh, et alors tu me dis on, on est encore plus euh, touché euh, lorsque c'est une agression personnelle que lorsque c'est une agression euh, et allant même jusqu'à la mort de sa propre famille dans un accident et mais, 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 mais dans lequel tu n'as pas été directement concerné. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je, je connaissais quelqu'un lorsque j'étais encore à Montréal, euh, un, un des patients que j'avais à la clinique qui avait perdu sa femme dans un, dans le tsunami qui avait eu lieu euh, il y a plusieurs années en arrière euh, au Japon.
1: Mmh, mmh. Ouais, le fameux gros tsunami qui avait, qui avait, ouais, qui, avait, qui, avait ouais. qui avait fait de sacrés dégâts, ouais.
0: Ouais, et, et alors et ses enfants, je sais plus s'il y avait ses enfants aussi, mais on en avait pas un petit peu parlé. J'avais pas trop poussé le, tu vois, bon, c'est, tu sais, on en parle un petit peu et puis, euh, puis pendant que je le traitais, euh, et euh, et donc bon, je sais pas, moi je suis pas allé jusqu'à lui demander s'il avait eu un trauma, si ça l'avait poursuivi, si euh, la manière un peu dont tu l'as expliqué, tu vois, qu'il y a une certaine forme de deuil, mais que, mais il a été quand même dans ce, il a subi le le, le, le tsunami, tu vois, donc je pense qu'il a eu aussi. Euh, Enfin, de ce qu'il m'avait raconté, des détails dont je me souviens que je ne révélerai pas ici, euh, c'est quand même une sacrée histoire. Quoi. Je veux dire, il revient de, de très loin et euh, c'est assez, assez perturbant. Et tu vois, pour corroborer un petit peu ce, ce que tu dis, euh, de la même manière qu'on a beaucoup plus d'empathie pour sa propre espèce, je me souviens d'avoir euh, lu, enfin, quelque chose qui m'avait marqué, ne serait-ce que le fait de, lorsqu'il y a des gens, qui, quand ils voient du sang, ils peuvent tomber dans les pommes. Euh, parce que, par cette espèce de peut-être neurones miroirs, ils ont l'impression, ils leur, leur cerveau leur cerveau associe que c'est leur propre sang qui coule et non pas quelqu'un d'autre et donc il y a une espèce de diminution de pression sanguine et puis un, un, un évanouissement quoi. Tu vois alors que c'est pas le leur mais ils font une association comme ça. Tu
1: sais, c'est ça c'est Tu as déjà dû voir ces tests. Euh, tu sais on met une fausse main à un mec et on lui fait oui. euh, toucher avec une pluie et après on met un coup de martingale dans la douleur. C'est ça et ouais, c'est aussi ce qui fait que euh, Qu'un acteur qui joue un rôle arrive à nous toucher dans un film, tu vois. On apprend beaucoup des neurones miroirs. C'est c'est un truc qui est assez fascinant. Et effectivement, euh, bah, c'est aussi grâce à ça parce que c'est important de se sentir concerné et touché par par la vie des autres parce que, d'une certaine manière, il y a un partage d'expérience. Alors, il sera jamais pareil, mais il euh, y a des gens qui ont une super faculté et ça doit être assez pénible pour eux, tu vois, à vraiment ressentir mmh. les choses. C'est épuisant pour eux, hein, t'imagines. Euh, Hyper empathie, ouais. Euh, ouais c'est et mais par contre, grâce à ça, ils s'enrichissent aussi énormément, notamment sur leur connaissance de l'humain. Donc c'est tu vois tout c'est un peu à double tranchant. Mais tout ça pour te dire qu'effectivement, euh, c'est heureusement qu'on a ça. Euh, ouais c'est ça.
0: Mmh. Oui j'affiche à l'écran là pour ceux qui sont sur ce euh, Tube et... et ceux qui sont pas sur ce... ceux qui ah, nous écoutent
1: démonstration qui avait été faite sur le sujet. Je trouve ça fascinant aussi.
0: Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Mais taper euh, illusion de la main en caoutchouc ou, ou, ou marteau, main expérience. J'ai tapé sur gueule. Et puis, euh, c est, c est assez... il y en a une qui m'avait marqué, moi, euh, surtout. Euh, effectivement, à la fin, il met un coup de, un coup, coup de marteau sur la, sur la fausse main. Et le mec panique, en fait, euh, et a vraisemblablement euh, ressenti la douleur. Alors que non, bah, il n'a pas été touché.
1: C'est aussi... Euh... C'est aussi ça qui fascine dans la violence, c'est que euh, bah, tu sais les gens ils ont une espèce de fascination pour des pour les scènes de crime, pour les pour les, trash, ouais, ouais. Pour les comme ça parce que euh, parce que c'est pas quelque chose d'habituel tu sais euh, et on est dans on est un peu aussi de l'ordre du fantasme tu vois c'est-à-dire que euh, si des les les, les, les bah, c'est gladiateurs c'est la plèbe tu vois c'est la même chose, c'est-à-dire que les gens veulent, viennent regarder, viennent voir sans. Et parce que, d'une certaine manière, ils ont ce besoin, parce qu'ils ont eux-mêmes euh, pas la faculté technique, a priori, pour euh, pour, pour exercer cette violence. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important, c'est-à-dire que les gens les plus fascinés par la violence, c'est les gens les, les, les moins violents, en fait. Euh, ceux qui mmh. sont tentés et qui, euh, et qui ont, ont déjà exercé, crois-moi, il n'y a rien de fascinant c'est, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est pas très, c'est pas des choses très agréables, tu vois. Et je serais très bizarre si j'y avais pris du plaisir, tu vois. Faudrait se poser des questions. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ouais. prennent du plaisir, mais c'est encore un autre problème.
0: Oui, non, c'est sûr, il faudrait se poser de sacrées questions. Mais toi, euh, lorsque tu es en face d'une scène violente, euh, que ce soit un accident ou, un, ou quelque chose qui s'est passé dans la rue, par exemple, euh, moi j'avais souvent entendu ça. Il y, y a cette fascination aussi parce que euh, tu te sens rassuré. Il y a une espèce de défait de ton cerveau tu te sens rassuré que ce ça, ça, ça n'est pas toi qui s'est arrivé. Pardon, enfin, donc y a, non, il y a ce truc un peu de.
1: Le, parce que moi je me sens tout de suite concerné en fait. Et euh, j ai, j ai, on va dire que je, si tu veux, j'ai euh, pas bonne raison de penser ça. J'ai pas de, tu vois, je peux pas, j'ai pas le droit de. C'est absurde, tu vois. C'est mon métier. Euh, je, tu vois, même quelqu'un qui serait blessé, par exemple, j'ai des connaissances qui permettraient le minimum. Hein, je suis pas, euh, je suis pas médecin du tout, tu vois. Mais du secourisme, mmh. combat, j'en ai fait, j'en ai fait pas mal. Euh, j'ai le béaba de ce qu'il faut faire, euh, comme comme n'importe quel militaire en fait. Peut-être un peu plus si on avait poussé sur certains trucs bah j'aurais pas le droit en fait de, de, de me dire euh, ouais heureusement c'était pas moi tu vois je me sentis, ça me viendrait même pas l'idée je me sentirais tout de suite concerné par qu'est-ce que je peux faire tu vois et y compris dans une agression violente tu vois euh, ça ça c'est un, un de mes défauts je pense c'est à dire que je j'ai beaucoup de contrôle sur ma vie sur mon existence sur mes pensées sur plein de trucs mais euh, j'ai des trucs qui me font littéralement découper et c'est pas forcément une bonne chose parce que je je réfléchis pas euh, de manière pragmatique sur le nom, alors que des fois, il faudrait. Ça a pu me mettre dans des situations merdiques. Comme d'autres fois, bon, euh, tu, tu, tu y vas à cœur perdu et, et, tu, euh, et en général, ça se passe pas trop mal. Mmh. C'est un élément qui est important. Ouais.
0: Et donc, euh, tu m'as dit que il n'y a jamais plus traumatisant que lorsque tu as vu en face euh, quelqu'un qui voulait te tuer, qui voulait vraiment te faire du mal, qui voulait être euh, frontalement violent. Euh, Est-ce que toi, tu l'as vécu euh, Comment tu l'as vécu Est-ce que tu t'en souviens Est-ce qu'il y a un avant-après euh...
1: Je ne dirais pas qu'il y a un avant-après. Ça m'est arrivé très jeune. Euh, et et j'ai pu saisir, on va dire, la détermination de la personne. Qui jusqu'ici c'était quelque chose qui était un peu abstrait pour moi, mais parce que je te dis j'étais ouais. pas trop rentré dans le détail parce qu'il y avait d'autres personnes avec moi. C'était hors contexte armé euh, vraiment. Euh, <coughs> et cette situation qui, qui, qui voilà qui a, qui a dégénéré on va dire. Et euh, ouais jusque moment où la situation dégénère, j'étais un peu dans le déni. On est tous capables de ça. C'est-à-dire tu vois tu vois une personne armée, tu, tu dis non. Enfin tu vois prends pas conscience de ce qui est en train de se passer puis il y a un coup de feu qui part et là tu fais ah ouais ok d'accord alors on y est là et là il y a une prise de conscience c'est une prise de conscience donc ça te met dans un malaise énorme surtout que j'avais pas du tout les connaissances que j'ai aujourd'hui tu vois et euh, et c'est surtout que tu, tu... moi le truc je te dis qui m'a le plus marqué c'est la détermination c'est le regard déterminé tu le vois dans les yeux ouais, ouais, ouais. c'est à dire qu'il n'y a pas de doute alors peut-être qu'il en avait hein, mais moi j'ai rien vu de tout ça Parce il est, il était en poker face et ça, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué. Et euh, toute ma vie, tu sais, j'ai j'ai eu ce truc de vouloir être le plus fort parce que je voulais plus être faible parce que je m'étais senti faible beaucoup plus jeune. Et euh, et ensuite d'être le plus fort pour défendre les faibles et ainsi de suite. J'ai un rapport à l'injustice, un rapport à la violence euh, qui est particulier. Et effectivement, je venais de faire un espèce de retour en arrière, tu vois, un retour en arrière d'impuissance. Tu vois ce que je veux dire Je, je m'étais senti Trop rapidement fort, en fait. Et euh, je m'étais entraîné beaucoup, enfin, euh, tu vois. Et c'est le âge... tu
0: peux Tu peux me raconter hein, rapidement le contexte ou l'âge que tu avais ou pas
1: sur, sur ce moment-là. Euh, c'est se faire braquer par quelqu'un et, euh, et la personne tire euh, sur une autre personne pour euh, pour, pour expliquer euh, sa détermination. Voilà. Et, euh, et moi, en fait, à cette période-là, je me sentais très fort. Déjà parce que j'étais déjà pour mon âge très entraîné, mon existence entière tournait autour de ça déjà. Depuis très jeune, mais vraiment là, tu vois. Euh, J'avais ouais. pas, pas du tout conscience. Euh, si tu veux les armes, c'est très abstrait pour moi, tu vois. J'étais encore les tôt. armes à feu. Ouais, ouais. Mais même les, les, les même les, les, les armes blanches, si tu veux. Euh, c'est dans cette période-là en fait que j'ai pris conscience de tout ça. C'est-à-dire que dans un autre contexte, euh, un jeune qui se fait planter dans ton, dans ton collège à la sortie, tu vas en deux coups, de dans le ventre, enfin tu vois des trucs comme ça. Euh, bah, pareil, tous ces trucs-là, en fait, tu rationalises vachement. Donc tu as deux solutions. J'ai souvenir très clair de tout ça, c'est que venant du monde des arts martiaux étant très dans un monde... Euh, ouais, j'étais fasciné par les, par les films d'arts martiaux de l'époque, tu vois. Euh, donc je rêvais encore un peu tu vois, c'est-à-dire que tu sais, tu te dis, euh, comme tous les gens qui pratiquent les arts martiaux qui sont un peu jeunes, euh, t'as t'as pas besoin des, euh, t'as pas besoin d'armes, t'as pas besoin de tout ça parce que t'es un euh, grand pratiqueur. Comme dans les films, tu vois, t'as Chuck Norris. Oui, ouais, 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 je vois très as, bien. Euh, t'as t'as qui euh, qui fait ces trucs. Moi, j'étais fan de ça, j'adorais, tu vois. Et donc, euh, et... c'est le truc le truc
0: ultime, se la magie, le le, le truc t'as t'as ce truc là.
1: Ouais. C exactement ça. C ça. Moi, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et en fait... Ce, ce suis...
0: super pouvoir, le super pouvoir caché qui va te qui va te permettre de t'en sortir parce que as, tu sais. Ouais.
1: Et j'ai eu une succession de crises de conscience comme ça. Hasard, nécessité. Euh, je me suis retrouvé dans des situations qui m'ont fait euh, revenir à la réalité. Et donc, j'ai dû... À chaque fois que je me suis un peu égaré dans cette idée de l'efficacité, euh, je me suis fait rattraper. Euh, rattraper euh, <rire> par la réalité. Et le monde réel qui te rappelle que... Euh, non, tu ne vas pas arrêter. Euh, tu vas pas te battre contre cinq mecs tout seul et t'en sortir indemne. Euh, tu vas pas te désarmer avec un mec, un mec avec un couteau euh, comme ça parce que parce que t'as peur déjà en premier lieu et que ça c'est indépendant de ta de ce que tu peux projeter. Tu vois parce que là on est vraiment sur du limbic, l'émotionnel basique. Là, tu vois, c'est ton corps qui perçoit en même temps. C'est 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 bah, ta pensée, c'est ton c'est ton cerveau. Tu vois, c'est vraiment un et tu ressens des choses que tu n'étais pas habitué à ressentir. Donc après, quand ça se passe, tu regardes juste qu'est-ce que j'ai réussi à faire Est-ce que Et la plupart du temps, tu pas fait grand-chose Tu vois Et c'est très per... Ça va très vite. Tu culpabilises beaucoup en me disant « Mais putain, je me suis entraîné, j'ai fait ça. » Et en fait, j'ai rien fait. Tu vois Ou j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Pourquoi j'ai pas fait ça Et Tu te repasses le film mille fois. Et euh... donc, il faut rendre ça utile. Après, tu te rapproches des choses. Aujourd'hui, je, je travaille énormément euh, dans ma pratique au couteau. Euh, plus j'en fais, plus je me rends compte que, heureusement que j'ai rien fait,
0: tu vois fait. Ouais, sinon, tu te, tu te mettais dans une situation à risque.
1: Déjà, et puis parce que euh... tu prends conscience du danger. En fait, c'est simple quand tu es inconscient. Il y a des gens, par inconscience et chance, ils arrivent à faire des trucs assez impressionnants. S'ils avaient conscience des enjeux sur le moment, il l'aurait pas fait et il en faut un peu de folie comme ça euh, mais quand tu avances dans le temps et que tu prends de la maturité tu sais tu, tu commences à réfléchir aux conséquences de tes actes et, euh, mais...
0: oui, et puis c'est aussi une question statistique j'imagine parce que euh, conduire à 200 euh, sans casque euh, tu vas le faire une fois deux fois euh, statistiquement ça, il ne va rien t'arriver fais le pendant 10 ans tu, tu seras peut-être plus là pour en parler dans dix ans, tu vois. De la même manière que être un peu tête être brûlé sur, un, je sais pas moi, une défense euh, sur sur une contre-attaque ou quoi, ça va passer par chance et par euh, par, par non-réflexion, comme tu le dis. Euh, peut-être pas trois quatre fois d'affilée sur euh, sur des attaques répétées, quoi.
1: C'est l'expression du sans filet. C'est-à-dire que euh, elle vient du trapez, des trapézistes, le sans filet. Et ils font le même spectacle toute l'année avec filet. C'est le même spectacle. Et le grand soir, il n'y a pas de filet. Pourtant, c'est le même spectacle, mais ils ont peur. Parce qu'il n'y a pas de filet. Tu vois ce que je veux dire C'est exactement... Mm -hmm. C'est-à-dire que tu peux fantasmer tout ce que tu veux techniquement dans ta salle. Le grand soir, c'est le grand soir. Et, Et là, euh, tu ne perçois pas les choses de la même manière. Alors, c'est tout ça, c'est hyper important parce que, tu sais, dans mon bouquin, j'écris savoir-faire, pouvoir-faire, vouloir-faire. Euh... Ce n'est pas anodin, que j'ai mis vouloir-faire. Parce que... Euh... Le savoir-faire, c'est l'apprentissage technique. Donc, c'est ce que tu vas travailler techniquement, indépendamment du reste. C'est intrinsèque. Tu vois? C'est, euh...
0: Ton livre riposté, hein. On est d'accord. Tu vois? Oui, pardon, ton livre riposté.
1: C'est ça. Et le premier opus qui est en rupture de stock, qui est en train d'être réédité. moment, je bosse dessus. Euh... Et, euh, le deuxième, c'est pouvoir-faire. Pouvoir-faire, c'est une première confrontation qui n'est pas une confrontation au réel, mais qui est une confrontation à des éléments extérieurs. C'est-à-dire, je vais, je vais banaliser le truc, tu t'es entraîné toute ta vie à bloquer un direct du droit. Tu vois, ta technique est bonne, mmh. elle est peaufinée, bien affûtée. Tu as tous les éléments qui font que techniquement, tu vas réussir. Mais ça, c'est en théorie. Donc, tu sais faire. Est-ce que tu peux faire C'est un peu différent, tu vas te mettre face à quelqu'un et là, le mec, qui va t'envoyer un truc et il y a des éléments extérieurs qui n'avaient pas été encore pris en compte par ton cerveau. à ce moment-là. Donc là, bah, tu vas vérifier la faisabilité de ta technique en condition. Donc, euh, il va essayer de te toucher vraiment, mais ça reste indirect du droit et vous êtes quand même dans un environnement aseptisé. Donc, on fait du scénario training, le mec, il fait un peu le nerveux, il crie, il te met un coup de poids, mais c'est ton pote. C'est un mec de ta salle. C'est un type que, que tu as payé pour faire ça. Mais l'enjeu... Mais... Tu sais qu'au final, il n'y a pas de danger, quoi. Tu vois Oui, voilà. Et ensuite, le vouloir faire, et là, c'est la confrontation à qui tu es au fond de toi. Et ça, c'est très compliqué. Parce que y a, là, il n'est plus question de savoir si tu sais faire la technique ou pas. c'est pas un problème. Tu n'en serais pas là si tu savais pas la faire. Mais le réel, il amène quelque chose de complètement différent, en fait. C'est une perception qui passe pas par les mêmes canaux pour toi, cérébralement. Et en fait, bah, là, c'est un peu la surprise. C'est pour ça que quand les gens me disent « Qu'est-ce que tu fais sur telle technique ?» Euh, est-ce que tu aurais c'est quoi la meilleure technique pour ça qu'est-ce que tu me conseillerais comme truc à bosser pour ça en fait j'ai jamais de réponse à ça parce que c'est que de la forme c'est du savoir-faire tu vois mais dans la réalité il va y avoir un gros pouvoir-faire et un vouloir-faire vouloir-faire parce que si au fond de toi t'es bridé contre cette violence contre cette capacité à l'exercer sur un autre c'est notre culture judéo-chrétienne aussi tu sais dans l'autre jour il faut pas tu vois euh, c'est mal jugé la violence euh mais tu peux pas te battre contre ça, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vas arriver, il va y avoir une espèce de dissonance cognitive entre ce que tu sais faire, ce que tu t'es entraîné à faire et ce que tu vas t'autoriser, ce sûr. que tu vas bien vouloir faire dans la réalité. Ça, c'est super compliqué. J'ai te raconter un j'ai un truc comme ça. Euh, j'ai fait des étude de cas sur un convoyeur de fond euh, qui, euh, après une, un braquage, euh, il avait pris une balle dans son gilet pendant le braquage était en post-trauma. Donc, euh, il suit une thérapie spécifique comportementale, notamment avec de l'EMDR. Euh, rien n'y fait. Ouais. Il est nourri d'une espèce ouais. de, de, de stress qui ne le lâche pas. Et en fait, son psy, en grattant un peu, euh, bah, va lui dire peut-être que ce serait bien de vous faire une psychanalyse. On va y chercher un peu plus en profondeur. Et ça a peut-être touché à quelque chose de plus profond, en fait. C'est ce qu'ils vont faire. Et en fait, ça n'a pas spécialement touché à quelque chose de plus profond. Mais en passant par ce cap-là, ils sont arrivés à une conclusion. C'est qu'en fait, ce qui bouffait de l'intérieur le mec, c'est qu'il avait eu l'occasion de tirer sur le voleur avant que celui-ci lui tire dessus. Et il n'a pas eu le courage de le faire sur le moment et il en a pris une à cause de ça. Et il culpabilisait de ça. C'était quasiment pas conscient. C'est-à-dire qu'il l'avait même, euh, même quasiment occulté tu vois. Mais ils comprenait comprenaient pas pourquoi ils ressentaient cette culpabilité, tu sais. Au début, ils ont associé ça au syndrome du survivant, au machin, tu vois. tout un tas de trucs. Et en fait, le problème venait juste de ça. Le fait que, sur le moment, il avait eu la formation qu'il avait eu en tant que convoyeur, il a eu l'opportunité de tirer en premier sur le mec avant qu'il lui tire dessus, mais il y a eu un gel mental, tu vois. Et ça, c'est dur à accepter. Et c'est aussi c'est euh Peut-être un peu trop d'empathie. C'est un réflexe d'inhibition. Tu sais, on parle souvent du mécanisme, euh, un combat-fuite. Tu vois, faire enfin, fuite-combat. Quand, quand tu es soumis à quelque chose de désagréable, un stress, tu vas, euh, tu vas avoir, ton cerveau va te donner des, des indications très fortes. Euh, de ma... Donc, il va te donner envie de partir. En fait, il se prépare à ce que tu puisses quitter les lieux le plus vite possible. Si tu n'es si pas en mesure de le faire, d'affronter la menace. D'accord Avec l'exigence d'y faire face. Et enfin, si tout ça n'est pas possible, parce que pour plein de raisons, notamment des raisons que je t'ai énumérées juste avant, ça peut être une dissonance cognitive entre ce que tu ce que tu es capable de faire techniquement au calme et ce que ton cerveau t'autorise à faire euh, parce qu'il a considéré plein de raisons, ton éducation, ton, plein de trucs Il ne faut pas le faire. C'est pas bien que c'est dangereux. Ou alors, tu as peur. Hein, tu vois, et du coup, tu passes en inhibition. Tu vois Il y a un sale bon livre. Euh... Euh... Putain, je ne me souviens plus de l'auteur. Il est génial pourtant. Tu tapes. as le nom Anthropologie de la violence. Et il parle du syndrome d'inhibition de l'action dans son livre. C'est très, très bien. C'est euh...
0: Anthropologie de la violence. Attends, je vais le retrouver. Euh... Tu Anthrop... es sûr qu'il s'appelle comme ça Ouais. Anthropologie de la violence. Ouais. Euh, Pierre Clastre. Non, archéologie de la
1: violence. Euh, ouais, euh... Je vais te le C'est ça.
0: On va essayer de le retrouver, comme ça on... j'essaierai de le mettre à l'écran en même temps.
1: Anthropologie de la violence, c'est pas anthropologie, c'est sociologie de la violence peut-être.
0: Ouais, ou archéologie de la violence, non.
1: Il semble que c'était sociologie et anthropologie.
0: Non, moi j'ai rien qui sort là. Enfin, de de, de, de l'envers
1: Ça, si tu veux faire un insert après.
0: Ouais, tu me l'enverras, tu me l'enverras, je, je verrai si je, peux le, si je peux essayer de le faire rajouter en post-prod. Je
1: vais demander.
0: Bon, ce qui fait que pour meubler un petit peu là pendant que tu demandes. Ouais. Euh, si, euh, si vous écoutez ce podcast sur, 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 sur si vous regardez ce podcast sur Youtube sachez qu'il est entièrement disponible tous les épisodes euh, complets euh, sont sur Deezer, euh, Apple Podcast euh, Spotify, sur toutes les plateformes de podcast disponibles euh, c'est toujours sympa de regarder la vidéo mais si à un moment donné vous devez couper pour aller faire autre chose euh, pour aller reprendre, prendre votre voiture ou, ou, euh, ou aller faire les courses ou quoi que ce soit, eh ben, au lieu de rester sur Youtube vous pouvez hop basculer sur Spotify ou Apple Podcast et, et c'est toujours mieux et Puis moi ça me fait encore plus d'écoute sur les applications, sur les Plateforme et c'est toujours mieux. Euh, les stats explosent dernièrement, donc euh, continue à les faire exploser avec cette petite méthode. Voilà. T Appel à l'action terminée. Tu me diras si je sais pas qui t'a demandé. Euh, tu, tu, tu me diras à je... ah, mon
1: associé, euh, Guillaume Morel, qui, euh, qui est okay. qui a écrit Protégore notamment. Et euh, avec... oui, ah ben oui, bah ben oui, je vois qui est. Voilà, Guillaume, c'est un c'est l'encyclopédie libre de. Ah, il connaît tout. Là. Il, a, il a tous les bouquins de tout. Il travaille aussi dans le littéraire justement. Il est conseiller d'édition donc forcément. Et, euh, et euh, donc oui, il parle de, du réflexe d'inhibition et donc cet élément-là en fait vient s'ajouter. Et euh, on parle d'inhibition, soumission et même collaboration. Et ça c'est important de le noter parce c'est un fort. Mais il va falloir que tu trouves une bonne raison de, de rester en vie en fait. Et la collaboration fait partie de ces raisons-là. C'est un peu le, c'est ce qu'on définit. Oui, le, bah, la... le syndrome de Stockholm. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas te de nouer, de, d'une de, de certaine empathie pour ton agresseur, parce que ton cerveau a besoin de construire une histoire tolérante et mmh. viable pour, pour toi, pour, pour, pour exclure une conduite, pour parce qu'il y, voilà, y a cette bagarre intérieure.
0: Pour vivre avec. Mais ça c'est très, ça, ça pour le, là pour le coup c'est très très. Euh... Euh, psychanal je sais pas, psychanalytique, psychologique, euh, ce sont des, 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 des façons de recadrer des histoires, de se raconter une histoire différente pour mieux la vivre euh, mais et pour se pardonner, comme tu dis dis, la collaboration.
1: Mm. Voilà, tu sais, je, je prends souvent cette comparaison. Euh, t as, t as, tu sais, c'est ces super-héros qui refont le match tout le temps. Oui, moi, euh, si on m'avait fait ça, bah, putain, je peux te dire que... Ouais, tout le monde a plein de théories sur comment l'autre aurait dû réagir et tout. Et à chaque fois, moi, ça me fascine parce que parce que euh, parce que c'est toujours trop facile, tu vois. La situation, parce qu'il n'y a pas les mêmes, c'est pas les mêmes conditions. Mais non, les conditions changent systématiquement, et ta ta capacité de gestion du stress à ce moment-là, elle va pas être forcément la même. Si tu es fatigué, as, euh, si t'as euh, si il y a plein de facteurs qui vont influencer le stress entre autres, et, euh, et, et le stress en fait partie. Enfin la fatigue, pardon, en fait partie, puisque à chaque fois que tu, tu stresses tu nourris une dette et je fais ça s'appelle le syndrome général d'adaptation et euh, donc as une phase de veille une phase de résistance on appelle ça et une phase d'épuisement le SGA. Ouais. et euh, et en fait les trois sont immuables la phase de veille c'est la phase d'homéostasie c'est le moment où tu es dans un état qui est ni stressé ni stressant tu vois ensuite la phase de résistance la phase d'adaptation en fait bah c'est ton corps qui se met en préparation et qui s'adapte à la contrainte et l'exigence d'y faire face. Et ensuite, la phase d'épuisement qui est la dernière phase, voilà, exactement, elle est immuable. Tu peux pas y échapper. Il faut que tu aies cette récupération. Voilà, la comparaison que je fais souvent, en fait, aux gens, c'est que c'est comme un compte en banque ou comme une filière énergétique pour les sportifs. Tu vois C'est-à-dire que euh, dans la phase de base, euh, quand tu es en homostasie, tu dépenses autant d'argent que tu es capable d'en gagner. Donc, euh, bah, mmh. Tu fais une pas de découverte. Phase d'adaptation, tu crées un découvert plus ou moins important en fonction de ce qui s'est présenté devant toi. Et phase d'épuisement, bah c'est le moment où tu vas devoir serrer la ceinture. Il suffit que tu es manqué de sommeil parce que tu es beaucoup bossé à ce moment-là, que tu aies des soucis personnels parce que, euh, que tu as des problèmes avec ta nana, avec ta femme, ou tu vois, euh, tu es en train de perdre tes parents ou un truc comme ça, tu vois. Chaque petit élément comme ça va avoir déjà une influence sur ta capacité à gérer une situation stressante. Et tu peux être ultra aguerri. Si t'es pris au dépourvu, euh, dans des situations comme ça, c'est pour ça que d'ailleurs, une, 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 colonne du GIGN, c'est le bien de taper chez toi à 6 heures du mat parce que t'es pris au dépourvu. Tu vois? Et, euh, et tu vas te créer une condition qui fait que tu vas te mettre en inhibition, en fait. Ça, tu vois, c'est pareil, on est tous des êtres. Hmm. Et, euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça, si on compare, hein, que des gens qui sont en cavale, par exemple, la plupart du temps finissent soit par faire une erreur pseudo-volontaire pour se faire attraper. Parce que euh, quand je dis pseudo-volontaire, c'est Parce que, que c'est épuisant. j'aurais pas fait au début de leur cavale. tu vois. Ouais. Euh, soit ils se rendent parce qu'en fait, ils sont en stress tout le temps et ils n'ont pas de phase de récup. Et donc, du coup, tu peux plus. C'est ouais. vois On en meurt euh, physiquement même. Hein.
0: Ah non non ça c'est c'est vraiment fascinant de voir comment le comment on peut, peut, peut renverser un comportement ou une attitude euh, parce que euh, parce que ça va dans le parce que a priori ce n'est pas dans la, la la bonne solution pour survivre mais en fonction de comment es à, à ce moment-là tu vois c'est la collaboration c'est un peu ça aussi c'est qu'à un moment donné c'est se dire c'est un peu le traître hein parce que il y en a qui dirait le corps de traître l'attitude de traître et oui mais le traître c'est aussi celui qui a jugé euh, d'une certaine façon quelle était la, la meilleure situation pour qu'il s'en sorte et qu'il en, il en arrive à, à trahir. Ça se Alors après, bon, le trait de survie.
1: Parce que c'est ça en fait dont il est question. Et, et oui. pour que quelqu'un, et c'est ça aussi, c'est là où, où il y a un vrai rôle éducatif, que ce soit pour les enseignants d'arts martiaux, mais pas que. Euh, il faut donner aux personnes les outils, pour pouvoir choisir autre chose. S'ils ne les ont pas, tu ne peux pas leur reprocher de parler. Si tu inhibes des gens dès l'enfance, c'était cette discussion que j'avais eue avec, euh, avec euh, Slim sur le, sur le podcast qu'on avait fait ensemble. Où, euh,
0: que j'avais beaucoup aimé, je, 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 je l'avais dit à travers un épisode, et je passe bonjour à Slim, euh, qui d'ailleurs sera peut-être pas loin d'ici bientôt. Mais euh, très bon épisode que tu as fait avec lui, j'avais beaucoup aimé.
1: Et, et, et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que tu vois, ton, ton gamin se fait emmerder à l'école, on va l'inhiber en lui disant, il, tu, tu ne réponds pas, tu vas voir la maîtresse. Tu vois et, euh, mmh. et et c'est pas la seule solution et à l'inverse lui dire hein, tu règles ça toi même tu déboîtes le mec c'est pas non plus la bonne solution c'est un travail à double solution la première c'est d'abord tu gères le problème tu vois c'est à dire d'abord tu assures ta sécurité une fois que ta sécurité est assurée là tu vas voir la maîtresse parce que c'est ce que je disais dans le truc c'est à dire que pour moi si tu favorises cet aspect là tu es en train de dire à ton enfant c'est c'est l'État, la, c'est l'autorité qui, qui gère toute sa propre sécurité. Et, gère... et tu rends pas service au gamin parce que tu l'inhibes en faisant ça. C'est-à-dire qu'il aura toujours peur de réagir. Et il va toujours chercher quelqu'un à aller voir jusqu'à la fin de ses jours pour se plaindre. Et du coup, si cette personne-là est pas en mesure de régler son problème, il va lui en vouloir. Parce qu'elle est censée gérer la violence à sa place, mais euh, elle peut débordée, euh, c est, c est peut être débordée. C'est peut-être pas... Euh, si violent que ça, c'est sa propre perception. Et l'autre chose, c'est que le type en face, qui ne reçoit pas de sanctions, eh ben, il apprend de cette leçon là aussi, puisque lui, il va se dire, tout tout consiste à pas se faire toper par la maîtresse. En gros, c'est ça, tu vois. Et euh, en attendant, j'ai des gens en face de moi qui, la plupart, sont euh, passifs comme des vaches sacrées, quoi, tu vois. Et euh, et du coup, bah, chez lui se crée encore une fois aussi un autre pattern qui est celui de bah ouais de pas avoir peur de la sanction tu vois et est-ce que est-ce que
0: à force de ces comportements justement à force de euh, de ne plus faire face à, à, à la violence de ne plus savoir comment faire face de, de ne plus prendre ses responsabilités euh, parallèlement avec une recrudescence de la violence encore plus tu vois au fur et à mesure je sais pas moi parce que euh, on a dit hein, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de violence est-ce que finalement ça ça va pas faire de plus en plus de traîtres au final,
1: alors c'est une vaste question, c'est à dire que euh...
0: si je fais un vraiment,
1: un... Ouais, ouais, non, mais c'est une, de... une bonne question. En fait, tu as d'un côté des personnes qui vivent dans un environnement criminogène et violent, euh... mais je te parle même pas de vivre dans une favela. Hein. Euh... Euh... moi j'ai grandi dans un quartier. Je te dis, tu vois, les scènes dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est des scènes de mon enfance. Tu vois Et euh, j'ai euh, même le souvenir, tu vois, de deux potes euh, qui se battent, qui font un tête-à-tête, -tête, genre, euh, t'es pas d'accord, je suis pas d'accord, vas-y, on se fait un tête-à-tête. -tête. Et un qui perd, sort un couteau et tu met deux couteaux à l'autre. Et euh, il se reconnaîtra s'il écoute les trucs parce qu'il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Et euh, prendre prend deux de couteaux, tu vois ce que je veux dire euh, Donc... Quand tu assistes à ça, quand tu vois ça, quand es... et on parle de... de, de on n'est pas besoin d'aller, je te dis, dans une favela. Bah es déjà un peu désinhibé. Si tu veux, moi, une, un, un mec de quartier, je parle même pas d'une caïra, tu vois, juste un mec de quartier. c'est une bagarre, c'est une bagarre. Tu vois, un tête-à-tête, c'est un tête-à-tête. C'est rien de. F... Tu vois, dans le reste, des gens, euh, c'est tellement dégradant d'en venir aux mains qu'on a oublié que c'est possible. Et d'ailleurs c'est tellement intéressant, ça. on a que c'est possible au point que les gens de oui. avec une grande violence parce qu'ils n'ont jamais peur que ça arrive jusque-là voilà. c'est vrai c'est vrai aussi et, euh, et et donc du coup comme ça va jamais jusque-là donc pareil on mesure moins le poids des mots euh, les conséquences de ces actes et toutes ces choses là donc effectivement tu as d'une part des gens qui sont aguerris tu vois euh, et d'autre part euh, des euh, des gens qui sont euh, qui sont euh, ouais qui, qui, ont, qui ont des préoccupations différentes en termes euh et et il faut avoir de tout donc je critique encore une fois pas leur mode de vie Ce que je critique c'est l'abnégation totale de cette de cette violence existentielle ils veulent pas entendre et donc du coup et ben quand ça se pointe on rentre gravement et vite dans l'inhibition et cette inhibition peut générer tout un tas d'autres comportements parallèles alors, chez certaines personnes, c'est un électrochoc. Et heureusement, il y en a beaucoup, en fait. Moi, je le vois, des gens qui viennent me voir en me disant « J'ai été impuissant face à cette situation-là. Euh, » Leur réflexe ça n'a pas été de collaborer. Ils ont eu peur, ils se sont barrés. Ils ont un peu honte parce qu'ils n'ont rien fait. Et ils veulent réapprendre à pouvoir faire quelque chose. Tu vois ouais, Ils veulent pas moi, que ça
0: se reproduise, quoi.
1: Voilà, ils veulent pas que ça se reproduise. Et c'est super ça. Ça fait partie de ça. Mais c'est ce que je te dis, en fait. C'est-à-dire que, voilà, je veux pas mettre les choses dans des généralités. J'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, et, et parce que je te dis, je vois beaucoup de gens qui ont un premier comportement face à une scène violente parce qu'ils en ont jamais vécu avant et euh, ils fait ni à faire, Ils veulent, Ils ont conscience qu'ils ont pas fait ce qu'il fallait. En même temps, moi, quand je discute avec eux, mais je fais, mais tu faire quoi, en fait Je veux dire, que tu, tu, tu sais te battre. Tu as déjà pris une patate. Tu as... Non mais je sais, j'aurais dû faire quelque chose. Mais quoi Tu vas aller intervenir Il y a trois mecs, t'es tout seul. Qu'est-ce que tu croyais que t'allais faire en fait Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de conscience du réel. Et par contre, réflexe derrière, c'est de se dire, euh, faut que je, faut quand même que je, j'apprivoise je, un petit peu cet univers aussi, tu vois. Et, et c'est de ça dont il s'agit pour moi.
0: Hum. Et alors toi, euh, si je reviens donc euh, un petit peu sur l'agression que tu avais que tu avais euh, que tu avais subi à 17 ans, ou même peut-être certaines que tu as subies après, euh, quels sont les arts martiaux que tu pratiquais euh, C'est un peu la question que j'avais posée à mon donné abri. C'est qu'est-ce qui euh, confronte confrontait au réel euh, t'as permis de te rendre compte de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas, tu vois. Il y a un peu les effets, un peu là, on, on s'imagine le, le Kung-Fu avec, euh, tu sais, les bras, les grands mouvements très amples, les trucs euh, pour se battre avec contre 5 adversaires. Et dans la réalité, ça, tu... Bon, ça, ça on est tous... On n'est pas trop cons, normalement, si on se détache un peu du cinéma, on sait que ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui... Euh, je pas, sais pas si c'était euh, le Pencha, qu'est-ce qu'il y a des choses précises
1: ouais. Basculer dans un autre fantasme. Euh, parce qu'on s'accroche comme ça. Alors, je mets toujours ça quand je dis fantasme, c'est que c'est ça paraît péjoratif comme ça, mais on avance qu'avec des rêves. Et on a besoin de ce, ces fantasmes-là pour aller chercher quelque chose d'autre. Et, et, et on bifurque euh, par la réalité. Voilà, c'est ça. Et coup, ça nous amène encore à autre chose et encore à autre chose et encore à autre chose. Alors, déjà, euh, moi, à cette époque-là, je pratiquais déjà le silate. J'ai commencé le penchak silat, j'avais 14 ans. Euh, à l'époque, je rentrais de Taïwan où je pratiquais le, le sanda à l'époque. Euh, j'avais déjà fait l'expérience de, d'entraînement très dur pour mon âge, je parle, euh, et de la non-complaisance des instructeurs qui faisaient absolument pas attention à moi plus qu'un autre, le petit flocon de neige merveilleux, euh, que je pensais être, comme tous les êtres humains, je pourrais citer encore Tyler Dorden, euh, vous n'êtes pas, ouais. je' niqué merveilleux, mais non, on non. est tous le même, à l'issue du même sable compost et on est la merde de ce monde qui servir à tout. C'était ouais, un peu l'impression que j'avais. Euh, mmh. j'étais dans des conditions, on y reviendra peut-être. Très particulière, hein. c'était aberrant quand j'y pense. Et euh, donc je rentre de Taïwan. je suis assez aguerri en, en pied point pour le coup. Je, je me, j'étais même assez bon à cette époque-là. Je, je cherche une discipline de pied -point. je euh, Je donc je vais m'essayer à la boxe thaï. euh Je trouvais ça intéressant, mais il manquait, euh, ça manquait de, de, de pragmatisme à mon sens. Et je découvre le Penchak Silat à l'époque. Avec... Attends,
0: de, prag de, de pragmatisme, c'est-à-dire tu trouves ça un peu trop folklorique encore
1: J'avais fait un peu pour moi le côté, le côté sport, si tu veux, me, me, me gêner. Tu vois Et euh, C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression d'être dans un sport de combat. et Avec des règles Ouais, en fait, si tu veux, ça peut être très grisant au début. Attention je, je ne dénigre pas du tout les sports de combat parce que c'est une école qui est formidable c'est-à-dire que la confrontation avec quelqu'un qui veut te mettre KO en face même si elle est régulée même si il euh, y a que les mecs qui sont jamais montés sur un ring qui peuvent te dire ah non mais la violence dans le réel c'est pas comme ça c'est quoi les sensations physiques que tu ressens quand il faut aller te taper avec bizarre, un mec ouais. qui a les mêmes que toi euh, elles sont elles sont d'un point de vue physique je parle et même psychologique elles sont très intéressantes et très formatrices. Tu vois, ça permet vraiment déjà d'apprendre à te dépasser. Euh, mmh. Mais moi, ma recherche, elle venait d'une enfance très violente. Et donc, du coup, je voulais être plus fort à chaque fois. Et je me disais, mais OK, bon, OK, t'es voilà, sport de combat. Il euh, y a qu'un mec. Comment tu fonctionnes avec deux mecs On a des protections, c'est différent, tu vois. Et je... trop cadré. Ouais, je me disais tout le temps. Parce que moi, en plus, j'étais un petit gabarit. Enfin, tu vois, je faisais que dalle. Je t'enverrai des photos de ma gueule. Elles sont de dossiers, si tu, tu voudrais, pouvoir faire un insert, si tu veux. J'ai une tête de... <rire> si
0: elles ne sont pas insérées à cet endroit-là, euh, je recommande à tous d'aller jeter un oeil dans les notes, dans la description. Peut-être que je rajouterai un lien euh, sur, sur drive ou quelque chose comme ça, si tu me les envoies. Je me les envoie. Surprise. Ben, Il faut que je me le note, alors. Victime, tu vois. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, je... Euh, ouais, je cherchais autre chose, en fait. Et... Euh, et donc, je vais découvrir Penchak Silat. À l'époque, bon, tu sais, quand tu as 14 ans, tu es encore très folklorique et j'aimais beaucoup l'approche. Donc, je découvre Franck Roberts à l'époque, euh, qui peut être ouais. mon premier prof et moi, mon meilleur ami euh, et un autre très bon pote à moi On va s'inscrire et, euh, et euh, je vais adorer l'idée du Silat, tu vois, telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire euh, on est à deux générations de que celui qui l'a amené en Europe, à savoir Maître Turpin, dont parle Brist. Moi, j'ai pas eu l'occasion de mmh, le connaître. Mmh. Euh, ensuite, son premier élève français, on va dire, celui vraiment qui a amené ça en France, à qui il faut rendre hommage, parce que c'est quand même le précurseur français, c'était Charles Jousseau, qui directement, lui, l'avait déjà amené sur quelque chose de très pragmatique. Tu vois? Franck Roper, c'était un élève, donc, de Charles Jousseau. Euh, et, euh, il avait abordé, parce qu'il avait des qualités d'athlète en prime, euh, un espèce de mélange entre les formes traditionnelles et un peu la self-défense, tu vois. Mais surtout, pour moi, tu me disais self-défense à l'époque, ça voulait tout dire. Tu vois, aujourd'hui, ça veut rien dire pour moi, tu vois. On en reparlera après, mais... Donc, je, je trouvais super sympa l'idée de... dans le côté art martial, et dans tous les arts martial, ouais, ouais. Comme ça, le côté un peu prêt-à-porter du euh, combat. C'est-à-dire, si le mec te fait ça, tu lui fais ça, si le mec te fait ça, tu fais ça. Je le critique pas, cette méthode-là, parce qu'elle est importante et elle est formatrice au départ. Mais il faut vite s'en affranchir avec le temps. Bref, donc je vais démarrer là et je vais découvrir ce que j'appelle le vice, parce que ça ne veut pas dire grand-chose bon non plus, puisque en fait on l'a déjà quand on vient d'un quartier. Mais euh, j'aimais bien l'idée de. J'avais jamais vu des frappes, des frappées à la gorge comme ça, par exemple ou foutre le doigt dans l'œil d'un mec, si tu veux, dans un arbre. Dans l'œil, les, ouais, les déjà. Et je trouvais ça super. Ouais. Donc, je vais pratiquer, pratiquer. Je vais arriver, euh, je vais arriver Donc à ouais, 17 ans. Et en fait, je te dis, je vais me tourner ensuite. Oui, ben, il va y avoir cet événement-là. Et je vais me tourner ensuite en me disant, au fond, la seule vérité, si on regarde bien, c'est les soldats qui me l'ont. Tu vois Donc, là, tu, tu commences à fantasmer le close combat militaire. Tu vois et tu te dis, putain, euh, en fait, les seuls qui savent de quoi ils parlent, c'est eux. J'arrive à aider.
0: Parce qu'ils sont en contact
1: oui, Sortant. voilà. Puis en fait, c'est pareil. Tu vas vite te rendre compte que finalement, bon, le pourcentage de mecs abriqués au combat corps à corps, il est assez faible. À cette époque-là, il n'y avait pas eu encore... Euh, il n'y avait pas eu euh, Anthropologie du combat. Il vient de me répondre, Guillaume. Anthropologie ah. du combat. Ce n'est pas de la violence, c'est du combat.
0: Anthropologie du combat, je vais le retrouver.
1: C'est dit, il est incroyable,
0: Guillaume. De Jean-Luc
1: c'est vrai c'est ça, exactement.
0: Je vais l'afficher à l'écran. Et,
1: euh, et je vais te euh,
0: euh, alors, donc, continuer du coup. J'en
1: profite d'ailleurs parce que si les gens sont intéressés euh, sur cet élément-là, les 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 vraiment les deux bibles françaises, je parle euh, de ça. Tu as Anthropologie du combat et euh, mmh. et Neurocombat de Christophe Jacquemart. Neurocombat. Ouais, ça c'est juste génialissime. C'est-à-dire voilà, c'est celui-là. Il y a deux volumes.
0: Stratégie communication pour la violence de rue.
1: Et, mais, mais tout, il y a tout dedans en fait il a vraiment synthétisé beaucoup de textes et de, de livres qui ont déjà été écrits aux états unis il en a fait une version vraiment condensée, résumée propre parce qu'il est en anglophone et euh, c'est génial vraiment hein, je le, ça euh, si les gens sont intéressés c'est ça qu'il faut lire ces deux livres là ils sont géniaux et ils sont assez complémentaires t'as le côté oui, ils sont très pas, universitaire donné, de, de Guillaume non non bah parce qu'on les trouve plus c'est pour ça donc là à mon avis c'est que du et ouais, ils se sont devenus rares
0: Ouais, 380, 600, 300, 300 euros, 600 euros, pour
1: donner une idée. Ouais, ils vont être réédités, je pense. C'est des, des classiques. Et ça, vraiment, c'est à lire. C'est vraiment génial. Ok. Christophe, que je salue d'ailleurs, euh, qui m'a beaucoup aidé, et, et on en parlera plus tard, mais qui m'a... Avec qui j'ai eu des grandes discussions, on a échangé pas mal. Il m'a beaucoup aidé, il m'a fait comprendre pas mal de choses, plus tardivement. Ouais. Avant, j'avais pas encore la maturité, et... Euh... Et donc, du coup, bah, tu te rends vite compte que finalement, ouais, le, 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 le close combat. Ouais, le close combat. C'est un peu pareil. C'est une case qu'on remplit et avec du prêt à porter en disant, le mec te tient là, tu fais ça, le mec fait ci, fais ça. C'était exactement pareil.
0: Mais, ça s'appelle vraiment
1: comme ça, close combat ou alors c'est, non, à l'époque, ça terminé. Cac, cac, corps à corps. Ensuite, c'est devenu Tio. D'accord qui est une version plus euh, développée pour tout ce qui va être travail en vie pirate notamment. Technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Et par contre, il a pris un tournant assez incroyable euh, puisque c'est devenu C4 après. Euh, donc, euh, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps dans Karate Bushido, dans le dernier, sur euh, avec notamment Arnaud, euh, Arnaud, qui est un des créateurs, un des co-créateurs du C4, qui, ouais, lui c'est un guerrier, tu vois, et euh, il est, il est top. Faut aller voir son, son Insta aussi. Et euh, et euh, c'est, à l'une des personnes vieille école du corps à corps militaire qui a participé à la remise à, à niveau euh, des vieilles techniques et mise au point de nouvelles techniques de combat pour du combat à haute intensité, notamment pour l'Afghanistan. Là, il y avait quand même commencé à y avoir de l'implication. Euh, okay. Comment il s'appelle, tu me dis de quoi Le quoi La méthode de combat euh...
0: Ouais, non, non, la personne avec qui t'as écrit l'article.
1: Arnaud ah, euh, regarde sur. Euh, sur. Euh, sur euh, comment ça s'appelle euh, Sur Karate Bushido. Sur Instagram J'ai fait, ben, fait. un...
0: Ouais, je ne retrouve pas l'article, c'est pour ça.
1: Dans le dernier Karate Bushido.
0: Arnaud Sang, je vois. Arnaud Nekam Non. Non, ça, c'est des vieux articles. Non, c'est pas ceux-là. Bon, écoute, tu, tu me l'enverras.
1: Pas... Ouais, je te l'enverrai. Et... Ok. Je te l'enverrai.
0: Et donc, tu, tu te rends compte que finalement, ça, c'est pas non plus... Euh, bah, c'est pas, pas le truc ultime. Euh... T'as tes jeune, quand même.
1: Ouais. Je vais rentrer dans l'armée et... Euh, et en fait, je vais être très vite déçu. Parce que, pareil, je m'attendais à quelque chose. Euh... Tu sais, moi, j'étais encore un peu dans le, le truc du samouraï, tu vois, dans l'idée. J'étais fasciné par le par le guerrier japonais. Euh... Bah, je pensais que, ouais, la vie du soldat, c'était euh, c'était ça, en fait. Alors que c'est aussi ça, et il faut pas le dénigrer, mais on était dans une période où, euh, où c'était quand même très différent en termes de, de fonction du soldat. Et à cette époque-là... Euh... Même peu de cadres avaient déjà fait la guerre. Ils avaient été sur des théâtres, mais c'était beaucoup de mandats ou au euh, Ils ont beaucoup de maintien de l'ordre à l'étranger. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Euh, je quitte et je me dis, euh, je vais continuer le silat. Tu quittes, tu quittes l'armée vas
0: Où tu quittes le le, le close combat
1: et Je vais, je vais du coup commencer moi à, à regarder pas qui sont les experts, tu vois. Donc là, je vais découvrir au travers de bouquins, notamment. Je lisais l'anglais, donc c'était assez simple. Des mecs comme Kelly McCann euh, aux États-Unis, qui est un précurseur sur pas mal de trucs, Michael Janich Du coup, bah, une personne avec qui, euh, qui, qui, dont il est assez proche en France, qui, qui m'a beaucoup fasciné, notamment sur sa pratique du couteau, qui était Fred Perrin. Euh, donc, je... je que j'étais très jeune à l'époque, donc je le, je le côtoyais pas. Je, je lisais des bouquins dans lesquels il avait écrit. Euh, je vais commencer à regarder les bouquins de. pas de, bah du coup, euh, dans les bouquins Fred Perrin, il y avait la gazeuse, l'utilisation de la lacrymo, euh, le combat au corps à corps avec le couteau. Euh, et dans la même logique de bouquin, tu avais les, les premiers bouquins de Philippe Perotti, qui va être un de mes enseignants aussi quand je vais partir en Suisse, qui est pareil une des, une des pointure française en tir euh, mais pas que parce que euh, et je vais découvrir en fait ce truc qu'on appelle la cds alors l'ACDS cds si tu veux c'est euh, c'était un truc intégré à nds à l'époque était une nds c'était une 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 structure en europe qui était un espèce de labo européen du tir en suisse avec un colonel et avec euh, un ancien des forces spéciales françaises Philippe Perotti, donc il va y avoir Alain Baradville, Philippe Perotti, et euh, qui vont monter cette structure géniale qui va être très formatrice d'ailleurs pour l'armée française bien plus tard. À l'époque, je suis très jeune, donc si tu veux, je ne prends pas conscience de toutes ces choses-là. Je lis les bouquins, je lis énormément, et euh, je vais, euh, je vais. Pour l'instant, je ne tire pas, tu vois. C'est-à-dire, que j'ai appris à tirer à l'armée, mais je ne suis pas un tireur, tu vois. Je vais me mmh. focaliser sur le couteau. Parce que ça me semble être le truc ultime. Si tu sais gérer un couteau, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tu vois.
0: Si, si tu sais gérer quelqu'un qui a un couteau, ou si tu sais toi-même... Euh... Tu ne peux pas te tu servir, servir, servir d'un couteau.
1: couteau si toi-même tu ne sais pas l'utiliser. Il faut comprendre Ça, pour moi, c'est très fondamental. Et je me dis c'est le truc ultime, c'est le sabre moderne. Euh, tout le monde a un couteau, c'est facile à avoir. Si tu sais gérer un mec qui a un couteau en face de toi, main nue, c'est détente. Tu vois j'avais besoin de, tu sais, j'avais besoin je de, de régler, de cocher des cases, ce soit, euh, tu vois. Donc, ça me motivait énormément. Et je m'entraînais. En parallèle, du, du Silat, je pratiquais le karaté kyokushin avec euh, Fabrice Fournant, qui, qui était mon entraîneur, euh, pendant, pendant sept ans, hein, quasiment. Et, euh, que, que je salue d'ailleurs. Et, euh, et là, je découvre aussi un côté, euh, très dur. Parce que c'était vraiment à l'ancienne hein, la manière dont on pratiquait. Aujourd'hui, on ferait plus ça. Ce que je disais, c'est qu'on était des fanatiques. Euh, c'était des entraînements très durs. J'ai euh, des souvenirs incroyables. Mais je suis jamais allé, je crois aussi loin que je me souvenir à l'entraînement en, en étant enjoué. Tu vois, c'est-à-dire, tu allais toujours en okay. disant putain, à quelle heure ça va finir euh, Voilà. Par contre, quand tu arrives là-bas, c'est la guerre. Tu vois. On s'entraînait très dur. Je trouvais ça génial. Je me disais, je vais être plus fort physiquement, psychologiquement. Parallèlement à ça, je m'entraînais. Et je faisais des études. J'avais pas passé le bac. J'étais parti avant le bac. Donc, j'ai fait faire un, je vais faire un DAEU. Donc, j'ai une, une, un diplôme d'accès aux études universitaires. Fac de Créteil, option de lettres. Voilà. Euh, ce qui va me permettre d'avoir, permettre d'avoir l'équivalent du bac. Et puis, euh, passer mes diplômes en sport en parallèle pour l'enseignement des arts martiaux. Euh, en parallèle en DU, je vais faire de la Crimino. Et, bah, ouais, euh, en fait, j'avance comme ça et je me rends compte que euh, ouais alors en tout cas que je commence déjà à être crédible et surtout crédible vis-à-vis -vis de moi-même c'est-à-dire que je trouve que ça commence à faire sens ce que je fais j'ai une manière d'enseigner qui est différente j'ai commencé à enseigner très jeune euh, j'avais euh, j'avais j'ai commencé à enseigner j'avais 18 ans tu bon. euh, vois 19 ans en fait donc tu vois c'est quand même assez jeune et euh, donc bah
0: T'as as une, as, as une idée globale un petit peu. Ouais, ça commence à prendre forme.
1: Ça commence à prendre forme. Et je vais être démarché, si on peut dire, pour re rentrer dans l'armée à cette époque-là. Euh, J'avais eu l'occasion de participer à des stages dans des unités en tant qu'intervenant extérieur. Si tu veux. Donc, je, ça, me, ça me donnait une sensation de côtoyer des gens qui sont dans le réel. Donc leur questionnement m'inspirait énormément et euh, et puis j'avais un j'avais un un ami plus un grand frère qu'un ami à l'époque qui aujourd'hui est toujours un ami je suis plus adulte mais ça reste un grand frère euh, qui vit aux États-Unis Christophe euh, bah pareil j'aimais beaucoup discuter avec lui parce que c'est un mec qui avait une expérience de vie de taré euh, avec une humilité de dingue et euh, et qui pratiquait aussi le silat à côté. Et donc, je lui posais beaucoup de questions. Je me posais des questions sur mon avenir. Tu sais, j'avais 22 ans, tu vois. Je me disais, je vais faire quoi de ma vie avec tout ça, tu vois. Mais mon rêve interne, c'était vraiment ça. C'était de me dire, moi, je voudrais être dans le réel, en fait. Enseigner dans le réel, tu vois. Et je vais, euh, par cette volonté, j'ai créé tout un contexte, je pense. Et je me suis retrouvé dans la situation où on m'a sollicité pour rentrer dans une unité. Euh, donc... Euh, je connaissais pas l'unité. Euh, elle n'est pas très connue, c'est extrait d'ailleurs. Et euh, pour bah, se monter une cellule euh, pour du combat rapproché spécifique à ce type de là Et donc, je signe. Je dis oui. J'y vais. Et là, je découvre encore un autre monde. Un autre monde avec des enjeux beaucoup plus importants. C'était... Tu vois, j'étais un... J'aime trop de balles, en fait. Tu vois, je me rendais pas encore compte. Et c'était marrant parce que chaque fois que j'ai pris une claque comme ça, je me rendais compte. Donc là, je vais... Euh, je vais y passer cinq années. Euh, ouais.
0: Est-ce qu'on est qu peut avoir un peu plus de, de détails ou, ou tu peux pas sur l'unité en question
1: Une unité des services spéciaux, voilà. Donc, euh, qui est euh, une des unités, on va dire, les plus prestigieuses de l'armée française. Pour ne pas euh, rentrer dans le truc, tu vois.
0: Pour ne pas dire, pour pas dire. Donc, un truc un peu secret dont, dont on n'a pas le droit de, de trop en révéler.
1: En gros. Ouais, bah, si tu veux. Services spéciaux, unité d'élite, trop vite, mais voilà. Sans rentrer dans le détail, parce que j'estime euh, que beaucoup de gens se caractérisent par ça, tu vois. Moi, je suis extrêmement fier et, et j'ai adoré les gens avec qui j'ai travaillé. Et, et on est encore très amis avec certains. Euh, mais si tu veux, ça ne me caractérise pas en tant que personne. Et je surtout pas envie d'utiliser ça comme faire valoir, en fait, tu vois.
0: De t'associer. Mais euh, alors, ça a l'air d'être un truc très prestigieux. Tu en es très fier. Comment tu te retrouves dans ce truc-là euh, C'est toujours la question qu'on se pose. Euh, on vient de chercher. Euh, comment... Euh... C'est un ami d'un ami, c'est un contact, c'est comment ça se passe?
1: Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de cooptage, ces unités-là. Euh, le... Il y a une création de poste, une recherche. Le chef euh, de l'époque, euh, un colonel, le chef du bureau Opération Instruction, le BWI, euh, bah en fait dit, voilà, il faut trouver un mec qui aurait son à ce profil-là, voilà ce qu'on donc bah les gens en dessous, le BRH, euh, les le, le bureau des sports. Alors, c'est pas un vrai bureau des sports, entre parenthèses, un peu bizarre, t'es comme ça, mais, mais parce que tout ce qui touche aux arts martiaux dans les armées, c'est les sports de combat, on dit. Donc ça passe c'est mm -hmm. la filière au PMS. Qui demande à des potes, qui demande à des potes. Et puis ça arrive à un autre mec que je salue aussi, qui m'a beaucoup inspiré, qui était euh, responsable de la qui était euh, de la cellule sport de combat à à Fontainebleau, si tu veux, dans l'armée, ils sont centralisés. C'est-à-dire que il y a tous les gens dans tous les régiments, il y a des entre parenthèses euh, spécialistes sport de combat. Mais le formateur de tous ces mecs-là, les formateurs, c'est un pool spécifique qui est à l'école intersport des armées, qui s'appelle la cellule sport de de l'école intersport des armées, et qui va former les futurs instructeurs euh, de toute l'armée française. Tu vois Et euh, notamment un donc, qui s'appelle lyon Almeras, qui est euh, entre parenthèses, euh, pas connu comme ça, mais euh, dans ce milieu-là très connu parce que c'est un précurseur. C'est notamment lui qui a vraiment commencé, si on peut dire. Euh, il, il a été rejoint par d'autres ensuite, hein. mais c'est un des premiers à avoir vraiment intégré le, le MMA et l'aspect combiné de toutes les distances de combat euh, et de toutes les disciplines pour le fantassin. À une époque où il était en train de changer tout ça, tu vois. Euh, donc c'est quelqu'un qui est assez charme. Un peu précurseur. Ouais, c'est un type important dans le monde des arts de l'armée. Et d'ailleurs, toutes les unités SP euh, le connaissaient, puisqu'il intervenait en personne à chaque fois dedans. Et euh, voilà. Donc euh, et lui, la démarche va être Est-ce qu'on prend un militaire euh, déjà dans l'armée qui a fait des sports de combat en plus de sa contrainte de travail. Donc ça il y en a beaucoup. Il est passionné, tu vois. Ou est-ce qu'on prend un mec qui a été dans l'armée, mais qui a voué toute son existence au combat rapproché? Et euh, comme il a déjà été dans l'armée, c'est facile de le remilitariser entre parenthèses. Mais euh, le fait qu'il n'ait pas été dans l'institution pendant un an l'a pas bridé en fait dans sa pratique. tu vois? Parce que c'est ça le problème. Quand tu es dans l'armée, malgré tout, tu as d'autres activités de soldats à côté et, et c'est compliqué de faire que ça. Moi, je fais que ça. Ouais, vois. Et du coup, mon nom va sortir. Alors, pareil, parce que, tu sais, je dis que c'est de la chance, mais j'ai travaillé très dur pour en arriver là. Et c'était pas voulu. J'ai jamais, entre parenthèses, marqué dans un poids un coin. Je, je fais ça pour que ça arrive à ça, pour ensuite un jour être dans cette unité-là. Mais avec le recul et un peu d'introspection, je me rends compte que j'ai absolument tout fait et construit euh, étape par étape dans ma vie pour un jour arriver dans des trucs. Bref, je suis recruté. Okay. Euh, et, euh, et voilà comment j'arrive là. Et euh, donc là, en fait, je me retrouvais confronté à un truc, c'est à remilitariser complètement euh, tout le côté martial, en fait. Tu vois, j'avais été chercher plein de trucs à droite, à gauche, en plus de ma discipline principale, de mes deux disciplines principales, en l'occurrence, qui étaient le Penchak et, euh, et le Kutu. Euh, et, euh, et voilà, je vais commencer à me poser des vraies questions opérationnelles, c'est-à-dire avec un enjeu à la fin, c'est-à-dire que si la qualité de ton enseignement, elle n'est pas au top, il bah, y a mort d'homme, tu vois. Et ça, c'est ouais, responsabilité, ouais. entre parenthèses, et c'est là, je commence à mettre le pied dans le boulot, entre parenthèses, de maître d'armes. Parallèlement à ça, bah du coup, je vais avoir accès à des formations très intéressantes aussi pour moi, notamment, si, euh, là, je vais être envoyé ensuite en Suisse, du coup, euh, et je vais rencontrer en personne, bah Philippe Perrotti, Alain Barésil. Qui, euh, qui sont euh, que qui sont les gens que je lisais quand j'avais euh, 19-20 ans tu vois et euh, et je vais profiter de leur enseignement ça va être peut-être une des trois plus grandes claques de ma vie tu vois notamment sur l'aspect okay. pédagogique et euh, pragmatique ça j'ai eu vraiment euh, y a eu un avant et un après vraiment tu vois où là tu te dis putain ces mecs là savent enseigner enfin il y a un truc quoi, tu vois et euh, et en fait, ça, ça va conditionner tout, tout le reste de ma vie après. Je vais quitter, euh, je vais quitter euh, quelques années plus tard. Euh, J'aurais à l'époque 30 ans du coup, et je redémarre entre parenthèses une nouvelle vie civile où là, en fait, bah, je me retrouve avec plein de compétences martiales euh, avec des distances de combat euh, très différentes, et euh, et je vais me demander ce que je vais faire de tout ça, tu vois. Et euh, du coup, je vais basculer entre parenthèses. Euh, et c'est là que je vais me rendre compte que chaque élément séparé les uns des autres de connaissances que je peux avoir dans un domaine dans un autre, en fait dans le domaine de la formation ils sont très importants, demain je dois enseigner à quelqu'un à tirer, je peux le faire à combattre à menu, je peux le faire, mais ça c'est des petites parcelles de tout ça, tu vois euh, je peux lui apprendre à, à pas se retrouver dans la situation où il a besoin de le faire aussi, tu vois Et euh, donc ça va, je vais vraiment essayer de de, de Ouais, de, de prendre tout ça là et de me dire, ok, bilan de compétences, tu sais faire quoi Ça, 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 ça. Ok, Donc oui, je vais vendre ces choses-là. Qu'est-ce que je peux faire Et euh, bah je vais me retrouver à faire tout un tas de trucs. Euh, je vais bosser dans le privé. Et euh... attends deux secondes. Mm -hmm. Pourquoi ça ne charge pas
0: Intéressant hein, tiens voir bon, je, je, pendant que tu charges de pendant que tu charges ton, ton appareil
1: de charger en même temps.
0: Bon ben pendant ce temps moi je je, je vais ouais ben, je vais meubler, tu sais moi j'essaie je, de couper le moins possible, c'est beaucoup plus simple euh, et puis ben, je trouve ça que je, je trouve ça plus sympa euh, de ne rien couper, comme ça on voit absolument tout. Et, euh, et donc c'est hyper intéressant parce que tu vois je, je tease un petit peu sur les petites questions que j'ai que je vais avoir par la suite. Pour nos auditeurs hein, qui se demandent où c'est que ça va aller, euh, y a, bah, évidemment après tout ça, moi je vais te poser la question. Enfin, je lui poserai la question euh, de qu'est-ce qu'il pense finalement de, 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 du plus efficace entre la self, le MMA, euh, euh, qu'est-ce qui est le plus euh, le plus efficace et efficient pour sa sécurité personnelle. Et puis il y a un petit truc on a, dont on avait discuté en, en privé aussi au téléphone, c'est que tu t'es, enfin c'est qui c'était. Je m'adresse aux auditeurs hein, pendant que tu euh, que tu branches. Euh, C'est qu'il m'a, il m'a avoué s'être, euh, s'être intéressé à tout ce qui est état modifié de conscience en combat. Donc le fameux Amok, euh, folie meurtrière. Ça, je trouve ça fabuleux. On y reviendra après. Euh, on y reviendra après. Puis d'autres petites choses au, au, aussi, euh, tu vois, sur euh, sur le, le maître d'armes, la différence combat en guerrier. Ces choses que tu répètes souvent. On va y revenir après. Mais euh, et, et bon bref, je te laisse terminer euh, un petit peu ton ton, ton cursus, ton parcours. Hein.
1: Je, euh, je commence à travailler dans le privé. Je vais être recruté par mon ancien chef, celui qui m'avait recruté à l'époque, qui lui a quitté l'unité depuis plusieurs années. Il est responsable dans dans un gros groupe, euh, il est responsable sûreté. Et je vais commencer de la faire de la formation pour lui dans mon domaine de compétences, à créer du scénario training parce que finalement, ma, ma, le domaine dans lequel je vais travailler sera ce qu'on appelle de la recherche et de l'instruction spécialisée. Donc ça touche à plein de domaines de compétences, à, en gros à comment tu prends quelqu'un et tu l'amènes à acquérir une connaissance technique, en fait, savoir-faire, pouvoir-faire, vouloir-faire, tu vois, Bonjour. donc euh, je vais sortir, donc à euh, mes 30 ans, je vais faire ça, Alors, pareil, je vais écrire un livre, je vais essayer de coucher ça sur papier, je vais écrire le premier écosté. et euh, ensuite, je vais travailler pour une société qui s'appelle Chiron, Solution, avec Alex sas que tu connais, Alex
0: Évidemment, en plus, on doit se reprendre, donc il faut que je 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 compte sur toi pour l'avoir un petit message bientôt parce que je sais que je il est il est très pris pour lui dire tiens euh, je viens de faire un épisode avec Jérôme euh, tu sais qui t'atteint pour un deuxième il était d'accord il le sait on était chaud on devait se voir et finalement on s'est on s'est loupé de peu mais euh, j'ai eu de, 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 de de, le de
1: lui passe avec. le mot je le vois tout à l'heure et euh, et du coup euh, bah pareil mes compétences vont l'intéresser euh, je vais commencer à travailler avec lui pour lui en fait pour Chion que c'est le fondateur, et on va commencer à, à proposer, il va me proposer des formations, des machins. Voilà. Et je vais vraiment du coup travailler sur plein de trucs, et pour te donner un peu euh, le large truc de ce que tu peux faire, je vais de la formation de reporter de guerre à des conférences sur, euh, sur la, la sûreté euh, individuelle, la sécurité personnelle, euh, du motion capture pour des jeux vidéo, pour de la technique l'enseignement des arts martiaux à monsieur tout le monde. Euh, finalement, j'ai acheté mon dojo euh, aujourd'hui, avec Guillaume, qui est mon associé, on a monté euh, ce, ce, ce truc, c'est le dojo 5. Euh, tu vois, je vais donner tout, tout un tas de trucs différents et l'idée, c'est de comprendre qu'une fois qu'on a un tas de compétences, elles sont transposables dans plein plein de choses. Il y a des compétences, bien sûr, que je ne pourrais jamais transposer dans le monde civil, mais ce n'est pas très important, en fait, je les entretiens pour moi. Emile euh, doréal peut mettre quand même demandé en étatique euh, de manière très réservée pour pour certains boulots euh, voilà donc tu vois c'est tout un tas de trucs le,
0: le cinéma aussi tu m'avais dit la
1: préparation de certains acteurs pour des scènes de films ça c'est ça c'est fascinant non, non, j'étais ce matin mais que euh, j'ai bossé il y a pas très très longtemps euh, sur euh, sur le, le sur la préparation des acteurs dans le prochain euh, le remake, du salaire de la peur, là, avec Franck Gastonmin et euh, et, euh, et Fianso, euh, qui vous joue dedans. Euh, là, je viens de préparer, bon, j'en dirai pas plus, je viens de préparer un acteur ce matin, qui est très connu, euh, pour son prochain film. Français je jouer. Un acteur français, oui. Et, euh... Clovis Corniak. Non. non.
0: <rire> complètement au hasard, si j'étais bon, là, ça aurait été pas mal.
1: Qui va, qui va jouer un film dans un film où il va être un... un où Il va être quelqu'un qui va utiliser beaucoup d'armes, donc je le, je le fais pratiquer euh, la, tout ce qui est le maniement des armes pour le cinéma, euh, pour okay. lui donner une certaine crédibilité et euh, pour lui faire découvrir aussi des sensations pour que ce soit crédible. Là, on est ouais, euh, ouais. découvert, voilà, des trucs comme ça.
0: Attends, ça, je trouve ça absolument fascinant. Qui, qui t'engage C'est la, la production t'engage Est-ce que c'est l'acteur lui-même qui te, qui te prend en forme de sous forme de coach Non.
1: La production, si tu veux, euh, elle va avoir son régleur. Et le régleur, bah, il a pas cinquante mille noms, en fait, de gens qui font ça, tu vois Donc, euh, il regarde les gens crédibles euh, et les gens avec qui il a déjà eu de bons contacts. Donc, euh, souvent, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que d'abord, euh, vous êtes mis en contact une fois, il fait un test avec toi et ça se passe bien. Puis après, vous venez pas, ouais. vous travaillez plusieurs fois ensemble. C'est un peu ça qui s'est passé là. Hein.
0: Et c'est uniquement sur du maniement d'armes, surtout sur les films où il euh, y a aussi du, du combat ou alors des fois, il, dé, il délègue à plusieurs personnes Toi, ça va
1: être... Moi, je me suis vraiment spécialisé bah, sur un domaine, c'est le travail du combat corps à corps avec une arme. Okay. Que...
0: D'accord. Ce qu'on qu voit le plus souvent dans les films d'action, finalement.
1: Euh, Juste maintenant... Genre, euh, John Wick et compagnie. John Wick, voilà. Mais ça, c'est parce que, je, parce que mmh. je, suis très, euh, je suis très art martial dans mon domaine et le pistolet, c'est un prolongement, euh, peu importe la distance de combat, en fait. Donc oui, on me demande des choses comme ça. Après, moi, je ne suis pas régleur. Je reste un consultant, donc je ne cherche pas à... Si tu veux, C'est un peu toujours le même truc. C un... Je ne cherche pas à, euh, à imposer, que ce soit à l'acteur ou à la prod, un certain mode de pensée parce que c'est plus crédible. Je propose des solutions. Après, ils font comme ils le veulent. Et il y a un régleur spécialiste cascade qui, lui, est spécialiste de l'image, de la scénographie. Ça, c'est un métier qui n'est pas le mien. Donc C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas sur son domaine. Euh, il me demande de faire du réel avec les mecs pour que les habituer, et après lui il prend ça et il va transformer ça de manière à ce que ça passe à l'image, parce que en fait le réel il est beaucoup moins, beaucoup moins. Oui. Donc c'est quand tu vois les ça reste les, du les making of. Hein. Euh, il faut ouais, que ce soit films. crédible. Certaines sur certaines choses, mais euh, mais il faut que ça reste beau à voir aussi, tu vois. Euh, J'ai fait aussi la mise en scène euh, plusieurs années du festival des arts martiaux. Euh, et euh, en à Paris. Peu... Mmh. Ouais, le ouais le festival de Berth. j'ai été à la mise en, en scène euh, trois années d'affilée j'organisais euh, avec euh, avec KB euh, festival voilà bon, tu vois ça c'est quand même très vaste parce que tu dis arts martiaux bah je connais le monde des arts martiaux sur le tir bah j'enseigne euh, à des forces étatiques euh, à différents ministères euh, sur euh, le combat corps à corps euh, j'ai travaillé pendant sept ans euh, comme conventionnel Personne extérieure conventionnée dans une grosse unité spéciale française, euh, deux ans pour une autre en plus en parallèle, euh, en tant que spécialiste du combat corps à corps. Tu vois, c'est très vaste, tu touches à plein de domaines différents en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut
0: dire que tu es un, un spécialiste euh, de la confrontation entre humains, finalement
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait,
0: même psychologique, dans un sens. Je pense que la négoce, tout ça, des, ce sont des, des, des choses que tu dois connaître.
1: Moi, je travaille sur un mode de fonctionnement qui m'a été enseigné entre autres par par Philippe Eoutier à Euh quel concept de NDS en fait qui est celui des cinq cercles mon logo représente cinq cercles et les cinq cercles c'est les cinq distances tu vois premier cercle c'est toi deuxième cercle ce que tu fais avec tes mains à main nue troisième cercle ce que tu fais avec tes premières orthèses couteau bâton tu vois euh...
0: ok des prolongements ouais.
1: arme de poing pour le quatrième ouais. cercle ouais. cinquième cercle arme d'épaule et ces cercles-là, ils sont quand même assez rapprochés, puisque si on prend le début du quatrième cercle, celui de l'arme de poing, on peut considérer que 69% des échanges de coups de feu à l'arme de poing, je parle, s'effectuent à moins de deux mètres et la quasi-totalité en dessous des 7 mètres. Donc, tu vois, on est à distance de, comme diraient mes instructeurs, de mauvaise haleine. Tu vois? C'est un capot de bagnole, quoi, tu vois? Et, euh, donc, mmh. tu veux, c'est un mélange de tout ça. Mais derrière tout ça, dans le... il y a le premier cercle. Et le premier cercle, c'est toi à l'intérieur de toi donc ça correspond à ta capacité physique parce que je suis aussi prof de sport tes capacités physiques donc bah si es hors de forme ça va être très compliqué il faut de la force faut de l'endurance faut 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 de l'explosivité il y a plein de qualités
0: là où tu rejoins beaucoup Cyril Diabaté par exemple sur son sur son aspect défense qu'il faut qu'il faut avoir ces capacités là et que c'est pas juste en connaissant deux trois techniques cela
1: étant dit ça, c'est le combattant parfait. Okay. Parallèlement à ça, il y a aussi tes, euh, tes connaissances. Tout ce que tu connais en termes d'informations sécuritaires a une influence sur la manière dont tu vas appréhender ton environnement. Et moi, mon boulot, c'est la sûreté. La sûreté, c'est la malveillance humaine. Donc, si tu veux, tout ce que je peux faire qui permet à une personne d'anticiper des situations, parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. Une agression n'arrive je... pas comme ça. Une agression, il s'est passé plein de choses avant sur la... dans un aspect chronologique qu'on a plus ou moins. Tu sais, je fais souvent cette comparaison avec mes stagiaires, je leur dis, un bon garde du corps, s'il fait bien son travail, il ne se passera jamais rien. Ça veut pas dire que rien ne s'est préparé. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelque chose s'est préparé, qu'il y a eu une étude de faisabilité d'agression sur son VIP, ben, les personnes s'est dit, c'est mort, ils sont trop organisés, c'est trop bien géré, c'est... Euh... Putain, mais attends, c'est mon chargeur qui merde.
0: Ton chargeur qui déconne. Oh merde. Ne, ne nous laissons pas saboter par ton chargeur. Hein. Sur, cette, sur cet épisode.
1: Il chauffe ou un truc comme ça, je sais pas. Là, ça a l'air de charger. Et euh, donc, du coup, euh, tu as cet aspect-là et après, tu as aussi les connaissances singularitées qui sont des connaissances techniques. Euh, puis ensuite, tu as tout l'aspect cognitif. Euh, donc, tes temps de réaction. Voilà. Tu vois, à l'intérieur, ça correspond à plein de choses. Donc, moi, je trouve que c'est presque la chose la plus importante parce que finalement, utiliser un pistolet ou un couteau, c'est de la forme. Mais ce qui est important, c'est... C'est très que, technique, ouais. Le petit principal, c'est mmh. mon cerveau. Donc, moi, je suis beaucoup plus porté sur cet aspect-là. Et je rejoins Cyril sur l'aspect euh, euh, efficacité. Évidemment, un type qui est euh, en forme physiquement, qui a un bon cardio, qui a de la force, qui a de la technique, qui a tout ce que tu veux, Évidemment, il sera beaucoup plus efficace et à même de faire face dans une situation si tant est que son premier cercle, son cerveau derrière, soit prêt à ça. Ok Mais je mets quand même ma part. Si tu veux, quand tu regardes la plupart des tueurs de la Cosa Nostra new-yorkaise dans les années 70, si tu veux, c'était pas des, euh, c'était pas des grands euh, combattants de MMA, tu vois, euh, ni des grands spécialistes de la self défense. C'était des mecs souvent qui étaient un peu euh, hors de forme physiquement, qui mangeaient beaucoup et qui faisaient pas beaucoup de cardio, tu vois. Sauf que ils sont désinhibés et pour ôter une vie ou pour frapper un mec à coup de nerf de bœuf, il n'y a pas besoin d'un physique exceptionnel. Il trichaient pour gagner, tu vois. Hmm. En fait, c'est ça dont il s'agit, c'est-à-dire que moi, par contre, je rejoins complètement quelqu'un qui n'a pas été habitué à cette violence-là, la petite ménagère de 50 ans qui n'est pas prêt à faire face. C'est pas en lui vendant de la technique, euh, des petits trucs comme ça là, pour s'en sortir que ça va fonctionner. Il vaut mieux lui vendre autre chose. Si je peux parler de vendre, c'est-à-dire lui proposer autre chose. Et si cette personne-là, par contre, tu vas aux États-Unis, de la ménagère de 50 ans avec un 38 spécial, il y en a un paquet, tu vois. Et quand il faut faire face, parce que culturellement elle est du ça, elle te met deux pruneaux dans la dans la paillasse et, euh, et tu vas tu vas poser ton chapeau au bord de la route, tu vois. Donc euh, pourquoi bah parce que c'est voilà, elle est habituée à ça et euh, elle est hors de forme, hein. tu vois. Elle va pas courir derrière toi, elle va pas faire du elle va pas faire du YouTube brésilien ou quoi, tu vois.
0: Finalement, si, si je comprends bien, c'est que peu importe la technique utilisée, c'est pas ce qui sera le plus important pour toi. C'est vraiment le socle psychologique, le socle comp d'attitude enfin, de, de par rapport à l'agression qui sera déterminant plus que si tu sais mettre un point, plus que si tu sais balayer, plus que si tu sais mettre une béquille. Tout ça, c'est des outils.
1: La personne intelligente, c'est la personne qui va comprendre que, regarde, j'ai 50 balais, je suis une ménagère. J'ai conscience des enjeux. Quand je dis conscience des enjeux, euh, c'est je sais que si je suis confronté à quelqu'un, je suis absolument pas en forme physiquement pour faire face à un agresseur, à un cracker à Stalingrad ou euh, une équipe de jeunes qui veulent me dépouiller. Ok. J'ai conscience de ça. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec cette connaissance-là pour ne pas me retrouver dans cette situation La première, c'est de faire tout pour pas être là. Ça peut arriver. La deuxième, si j'y suis obligé, parce que je sais pas si sur mon trajet tous les jours ou quoi que ce soit, avec quoi je serai en mesure de me défendre? Et là, faut tricher. Tu vois ce que je veux dire? Il faut tricher. Mais il faut pas se raconter de mensonges, encore enfin une fois. C'est-à-dire que c'est pas en allant s'inscrire au club de Krav Maga du coin, ou au club de Penchak même, avec moi. Moi, quand ils viennent me voir en me disant c'est pour faire de la scène de défense, je leur dis mais ça dépend, c'est quoi l'objectif? Tu vois? Pareil, si quelqu'un qui est hors de forme pense que et le même truc. Je sais pas ce qui se passe. Quelqu'un qui est hors de forme se euh, s'imagine se retrouver dans une situation à pouvoir s'en sortir euh, juste en faisant euh, un peu de technique, c'est pas possible. Il faut être réaliste. Mais alors, qu'est-ce
0: qui met le plus en condition selon toi entre euh, une discipline de self-défense, une, une condition, qu'est-ce qui met le plus en condition psychologique d'une agression entre euh, une activité de, une discipline de self-défense et une discipline de sport de combat tel que le MMA si je m'amuse à faire ce que tout le monde fait en ce moment, c'est-à-dire à confronter un petit peu les deux univers.
1: Moi, je vais même être plus simple que ça. On a parlé de la, l'aspect psychologique. Comment dans un cours de self, je dis pas que ça existe pas, mais ça va être compliqué dans un cours de self de retranscrire cette peur de perdre et choix en combat, de prendre des coups et tout ça, tu vois Donc moi, en fait, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que la première étape, le premier levier à passer, c'est celui du sport de combat en fait. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu droit jeune et ça a été assez salvateur pour moi, le fait de te mettre en face d'un mec qui veut te mettre KO. Mais même si c'est une compète, tu vois la compète, l'enjeu, la petite boule au ventre que tu as, elle est importante. Une fois que tu as passé ce cap-là, pousser un peu plus loin le bouchon. Et là, ça prend tout son sens. L'autre solution, si tu fais de la self pure, je parle, c'est de la self à la euh, Lee Morrison, euh, Kelly McCann, ou, tu vois. C'est du scénario training ultra violent. Tu sais une décharge avant le machin et, euh, et, et là, en fait... Les mecs, ils te mettent un casque à bulle, ils se mettent des mitaines et ils se déboîtent comme des malades et il faut t'en sortir. tu vois. Et tu regardes, ouais. euh, tu regarderas Lee Morrison, c'est vachement bien ce qu'il fait. Mais pareil, c'est une marmule et ça concerne souvent des mecs qui sont quand même un peu en forme à la base. Parce que tu sais très bien que bah déjà, tu vas être diminué physiquement à cause du stress. Donc, si en plus de ça, tu es limite physiquement, ça risque d'être compliqué
0: ouais bah c'est un sacré un sacré sacré morceau il ouais. il n'a pas l'air commode hein, sur sur photo mais c'est un petit peu ce qu'a essayé de faire Karate bushido là sur ces les fameuses vidéos de
1: c'est ça qui était intéressant ouais. dans l'idée après je 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 quand même je mets un petit hola là à ce genre de truc il y a ce qu'on appelle moi. le syndrome d'accoutumance au scénario je vais te faire une comparaison j'en ai j'en avais parlé avec avec greg à ce moment-là le principe voilà le principe même si tu parles de self défense c'est opposition, incertitude. C'est les deux éléments fondamentaux à mon sens. Tant que c'est de la complaisance, il n'y a pas d'opposition. Tu vois? L'incertitude, c'est. Bah, ouais, ok, vous avez travaillé pendant un an sur un direct du droit, sur un direct. Là, le mec, il fait ce qu'il veut. Tu vois. Mais pour ça, il faut un petit socle technique, quand même. Tu vois Donc, tu vas essayer de prendre un socle technique qui te permet de te démerder avec le plus de. De, de la manière la plus générique possible. Parce que si. Pour un direct du droit comme ça, un direct du droit comme ça, un direct du droit comme ça, il y a une technique différente à chaque fois. Je l'explique très bien dans, dans le premier riposté. C'est que, à euh, un moment donné, d'un point de vue synaptique, ça va être très long. Il faut aller chercher, identifier. Tu passes dans une boucle qu'on appelle le cycle de Boyd, la boucle ODA, qui va être relativement longue et tu perds du temps. Bref. Donc, opposition, incertitude. Donc ça, quand tu as un peu de technique, c'est bien de la vérifier comme ça. Mais attention, cela dit, c'est-à-dire que le problème, c'est que si tu fais ça trop souvent, trop régulièrement, t'es plus dans la self-défense. Il y a plus d'enjeu. Il faut que t'aies encore cette, cette que ton cerveau ait encore un petit peu cette peur de la sanction. Je m'explique. À l'unité, à l'armée, euh... on utilise ce qu'on appelle la simulation. Tu vois, la simulation, c'est euh, c'est des munitions euh, à chaîne pyrotechnique qui vont envoyer des billes de peinture c'est quelques jours ça ouais. fait des putains de marques hein. tu tires pas sur la peau euh, directement soit de la fx on appelle ça de la simule euh, ça permet d'intégrer un kit que tu ouais. vas mettre dans ton arme de service donc si t'as un glock si c'est un ar15 un fusil voilà ça enfin euh, c'est pas celle là euh... t'as tapé six ouais, ouais, c est... C est...
0: ouais six munitions six munitions.
1: ouais ouais voilà, c'est plutôt celle là on va à gauche et euh... ouais c'est ouais, ça c'est ça c'est ça ouais c'est ça. Ouais, ça exactement donc l'avantage, c'est que tu prends ton fusil d'assaut de travail et tu mets un kit à l'intérieur. Tu vas changer le transporteur, tu vas changer le canon. Enfin, il y a pas mal de trucs à changer dedans. Et euh, ça va te permettre d'avoir, euh, ça va te permettre d'avoir un, un, ton arme de service avec des dispositions de tir qui ressembleraient à du airsoft Parce que les les BIFs sont quand même très malins. Donc tu vas pas, euh, tu vas pas en t-shirt quoi. Parce que sinon, tu tapes des putains de marques. Ensuite. Euh, ça permet de travailler en opposition. On appelle ça force-on-force. Force. Donc, Pendant la semaine, je me suis entraîné à tirer, à tirer, je, je m'exerce avec euh, à dégainer vite, à travailler en équipe, à faire des machins. On travaille de manière isolée toutes les compétences. Ensuite, on les met en perspective face à une opposition à certaines. Okay. Et ça, c'est on met des plastrons en face, c'est-à-dire des mecs qui vont être équipés en ciblumes, et on va mettre ça et là, pour le coup on va vérifier si tout ce que j'ai travaillé jusqu'ici est fonctionnel face à quelqu'un en face qui joue pas le jeu et oui, c'est ça qui est important du coup très souvent bah même dans les groupes tu en as au moins un ou deux qui prennent une petite impact un de FX dans le réel ce serait une vraie bastos ok mais tu peux pas faire ça tout le temps parce que au début quand tu vois une FX taper à gauche tu vas reprendre ton couvert et tu vas chercher à te protéger tu vois et très rapidement tu en tiens plus compte et ça devient un jeu et ça se transforme en partie de, de en partie de paintball ouais. Tu vois. Là, on perd l'intérêt un peu du truc, tu vois. Et euh, et donc c'est ça qui est dommage. Et le syndrome d'accoutumance au scénario, c'est que si tu fais trop de simule, ton cerveau a compris que c'était un scénario, même s'il le sait consciemment. Alors, tu joues encore un peu le jeu au début. Donc, c'est ce problème, c'est que si bah, ta vérification systématique consiste à faire que du scénario training sans travailler de manière isolée le socle technique qui va te servir à y faire face bah le problème c'est que tu deviens très bon en scénario et ça devient un jeu. tu vois et ça devient le jeu de l'opposition dans un bar ok et c'est ça qui me pose problème d'accord d'un moment les gens bah, savent bien que quand ils vont prendre une patate avec une mitaine dans le casse ça va pas leur faire tomber toutes les dents tu vois sauf qu'au début je rappelle euh... très rapidement le cerveau s'habitue en disant oh, c'est bon c'est pas très grave je peux y aller comme un bourrin de toute façon il n'y a pas de sanction tu démarres le même scénario, le premier qui rentre, il se fait péter de bas de la mâchoire, il a toutes les chicots qui tombent, euh, je peux te dire que les autres ils vont hésiter avant de rentrer. Parce qu'il y a aussi cet effet-là, c'est un effet psychologique, c'est un levier puissant dans une bagarre, dans une situation de self aussi. Mmh,
0: non mais c'est c'est intéressant. Peut-être pour ça qu'on qu'on va pas revoir de sitôt. Enfin qu'on va pas revoir de suite de, de ce genre de vidéo, c'est parce que effectivement, on s'habitue au contexte con, con comme tu dis. Ouais, ça. Oui, et puis je pense qu'on a vu un peu les. Comme tu le dis, beaucoup beaucoup ont vu les limites sur la deuxième la, 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 la deuxième vidéo. De la manière dont tu l'expliques là, euh, de toute façon. Mais donc, si je comprends bien, pour toi, tu penses que passer d'abord par un sport de combat pour s'habituer psychologiquement à la confrontation, euh, c'est une bonne chose. Et peut-être derrière, euh, rajouter des, des, des skills de, de self-défense pour venir peaufiner, pour venir se rapprocher un peu plus d'une espèce de réalité. Euh, c'était la question, que c'était quelque chose que j'avais demandé à Brice aussi. Hein, euh, donc toi, euh, en gros, c'est la self avant que le combat démarre, mais il faut savoir déjà se battre au préalable. Tu vois, c'est un ah ouais, peu... C'est un peu ça que tu nous dis,
1: quoi. C'est ça. C'est que je pense que tout ça n'a de sens que euh, si on y intègre euh, un trou. Et à un moment donné, le trou, c'est qu'effectivement, je pense que tu ne peux pas passer... Euh, tu vois, c'est tous ces mecs qui te disaient, ils le font de moins maintenant, mais à l'époque, euh, ça ne sert à rien de faire du sol, je ne compte pas aller au sol, il ne faut jamais aller au sol. Bah ouais, mais... Tu vois, seuls les sites sont si catégoriques. Tu vois ce que je veux dire hey. 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 Est-ce qu'il te fait croire que toi, tu seul là, tu vas pas te retrouver au sol Et si ça t'arrive, tu vois Donc il y a des bonnes notions de lutte à avoir. La lutte, c'est une base, c'est une base fondamentale. Les enfants quand ils jouent à garer, ils font de la lutte, tu vois Donc si t'as pas déjà cet élément là, comment tu peux espérer euh, sachant que tu vas te retrouver au corps à corps à un moment donné, tu vas être capable de renverser un mec qui est sur toi, faire un peu de ground and pound, c'est pas si évident que ça. Il y a cet aspect aussi que euh, c'est ultra consommateur d'un point de vue énergétique tu vois donc euh, s'habituer à la sensation d'être le souffle court donc d'avoir une espèce de, de viscosité mentale et physique qui s'installe on n'arrive plus à placer des techniques qu'on pensait euh, gérer parce que bah, mm -hmm. en fait, le mec en face il s'oppose à toi il est résistant plus que toi enfin euh, tu vois ce que je veux dire c'est tout ça en fait c'est hyper important donc oui moi je pars du principe que un combattant complet doit évidemment passer par les sports de combat Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le MMA, ce qui permet de combiner euh...
0: un peu l'ensemble. Ouais.
1: Voilà, c'est ça, et, euh... et c'est intéressant parce que bah voilà, ça te permet aussi de, 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 de comprendre ces changements de distance qui, qui sont juste l'évidence dans un combat, qu'ils soient réels ou fictifs. Tu vois, tu peux passer d'une distance où tu mets des coups de poing à un mec qui te rentre un coup d'épaule dans le ventre parce qu'il essaie de te rentrer dans la gueule, tu vois. Et, euh... Comment tu fais à ce moment-là Donc voilà, c'est juste ça qui change. Et l'enjeu final, que le sport de combat euh, s'arrête euh, là où la self démarre. Et tu peux aller quand même très très loin. Tout dépend encore une fois du type de combat. Si c'est tu t'embrouilles avec un mec et le mec te dit « viens, on sort » et vous faites un tête-à-tête, -tête, bah, évidemment, le mec qui est bon en MMA, il va très bien gérer cette situation. Euh, L'aspect... Euh, L'aspect vice, si on peut parler de self, c'est le mec qui démarre quand tu es en train de continuer de l'insulter, en fait. Tu es à ta deuxième insulte, le mec, il est en train de te dire, tu sais quoi, je vais te niquer ta... Bam Et il prend une... Bam voilà, voilà. Dans la gorge. Mais si ça marche pas, si le mec, il a un peu de métier, c'est un mec qui, a... qui s'est déjà retrouvé dans cette situation, c'est quoi Il va devoir attraper la bouteille. Il va te dire, hey, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Tu vois Et tu ne pourras mmh. pas mettre en place cette espèce de stratégie vicieuse l'espèce espèce de revendication qu'on a tous euh, parce que, voilà, rien, il n'y a aucune... On vient au site, je vois. Intéressant. Et alors, est-ce que tu peux me toucher deux mots sur cette histoire de,
0: de, de folie meurtrière Est-ce qu'on est sur quelque chose qui se rapproche de ce que tu m'as dit tout à l'heure, de quelqu'un ultra déterminé euh, Ou alors, est-ce qu'on est sur quelque chose de plus... d'un concept un peu plus... Je euh, philosophique
1: philosophique dirais ouais, pas jusqu'à philosophique, on est sur quelque chose qui est le, une espèce de trance. C'est une transe qui est induite, autant, pas forcément induite, euh, dans lesquelles les mecs vont travailler euh, à l'état état d'esprit qui va les faire se sentir euh, une espèce d'animal en hystérie. Voilà. C'est très chamanique comme mode de fonctionnement. D'accord. Avec les berserk, qui faisaient la même chose. Euh, et euh, ça a quelque chose d'intéressant parce que on est dans... On, on est... On est Bon, je dis pas on n'est plus soi-même, mais on, on va être une personne différente. Voilà. Qui est, qui est accessible à tous les types de personnes. Mais encore une fois, ça a une vocation qui est tribale euh, uniquement guerrière, quoi, tu vois. Tu,
0: tu l'as expérimenté toi ou pas?
1: Non, non, j'ai pas expérimenté du tout ça. Euh, parce que déjà, j'ai pas trouvé quelqu'un capable de, de l'enseigner. Et j'ai toujours cet esp... un côté, enfin, sur pareil. C'est quoi l'intérêt pour moi de me mettre dans une folie meurtrière Tu vois ce que je veux dire euh, je me suis intéressé à beaucoup de choses sur les états modifiés de conscience, mais ça, l'intérêt direct, euh, le fait que
0: pour comprendre, je ne sais pas comment gérer quelqu'un qui à un moment donné pèterait un câble dans une foule ou sur un sur un braquage ou genre sur sur des attentats comme on a pu en voir passer ces dernières années, des, des, des choses comme ça, pour être capable de, on
1: appelle un certain nombre de, de comprendre, comprendre hein. littéralement c'est polymorphisme justement, mais jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il a justement compris ou pas pourquoi il s'est mis dans cet état-là. Ok, c'est une chose, mais la seule chose qu'il a arrêté, c'était une bonne neuf an entre les deux yeux, tu vois. Et euh, donc, euh, je pense que la, la recette, euh, elle, est, elle est fonctionnelle. Euh, mmh. Attends, je vais juste changer de chargeur deux secondes.
0: Ok. Eh bien écoute, mesdames et messieurs, si cette discussion vous plaît, euh, il est temps pour moi de faire un deuxième appel à l'action, d'en profiter pendant qu'il qu change de chargeur. Euh, si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes, des, vous, vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à écouter sur les applications de podcast récemment, euh, sur YouTube aussi et de plus en plus. Euh, et si vous n'avez pas encore mis de notes sur le podcast, ben, c'est le moment de le faire. Je sais, c'est un peu chiant, mais là, regardez, il y, y a deux petites minutes là, qui se passent pendant que je blablate. Vous ouvrez votre application, si vous êtes sur Apple Podcast ou sur Spotify si vous appréciez l'émission, si ça fait plusieurs épisodes que vous écoutez, euh, ou alors c'est peut-être le premier sur lequel vous tombez, vous trouvez ça passionnant, euh, ben le mieux est de faire une petite, une petite rétribution de 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Et en plus sur Apple Podcasts, vous pouvez laisser un commentaire euh, en plus d'une note donc une remarque un petit mot euh, qui n'apparaîtra pas forcément en public euh, sauf euh, sous les notes euh, exactement je sais plus mais moi je les vois tous à chaque fois je reçois une notification quand je reçois des commentaires et je suis très content d'en recevoir et ce qui permet de, de remonter dans les classements et, euh, et de faire plaisir à l'hôte du podcast qui est moi-même voilà c'était mon deuxième appel peu l'action je t'écoute
1: j'ai manché un, un accu en plus attends je vais même rajouter un truc as, un as,
0: il a tout ce qu'il faut c'est impressionnant un accu <rire> Eh ben écoute, si t'as un accu... Moi, il me laisse tout seul hein, pendant ce temps, hein. donc euh, je, je vais essayer de vous dire autre chose. Qu'est-ce que, ben si, voilà, je vais teaser, Si, si vous n'êtes pas abonné au podcast, allez, troisième chose à faire, abonnez-vous au podcast, euh, que ce soit sur euh, n'importe quelle plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça, ça c'est pas grave, parce que euh, ben parce qu'il y a des bons invités qui vont revenir. Euh, J'ai un petit peu teasé Alex Frances qui, euh, qui était venu il y a, y a plus d'un an sur le podcast, qui, qui continue à, à être un épisode euh, largement écouté, et largement partagé, et euh, on s'était repris il y a quelques mois pour se faire un, un épisode retour. On s'est un peu perdu de vue. Euh, parce que chacun est dans son truc, chacun a ses occupations. Et puis euh, voilà, moi bon, j'ai mon planning et puis des fois j'attends un petit peu avant de relancer les gens. Mais, euh, mais j'ai vraiment envie de, de refaire ce, ce, un épisode avec lui parce qu'il euh, bah, qu est absolument génial et qui me fait beaucoup marrer euh, et qu'il et qu a un sacré, un, un sacré pédigré aussi. Euh, et puis, euh, puis j'ai deux, trois invités qui vont arriver aussi dans des... Dans des sur des choses un petit peu plus euh, tricky j'en dis pas plus donc abonnez-vous pour pas louper les prochains épisodes qui sortiront toujours le, le lundi matin à 8h. tu vois c'est un métier
1: c'est un métier
0: tu, tu me disais euh, je je me rappelle même plus aussi sur le la moque sur euh, sur le fait de, de ne pas tant expérimenter ça quoi
1: peut-être que je je ouais je vois pas trop l'intérêt d'expérimenter ça parce que je pars du principe que euh, à exploiter des états modifiés de conscience Autant que ce soit pour quelque chose de bénéfique, là en l'occurrence, folie meurtrière, euh, tout est dans l'énoncé en fait. Tu vois euh, ouais, c'est pas faux. Je, je, je préfère m'intéresser à des techniques qui permettraient euh, de, 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 de créer une forme de dissociation, d'être capable d'avoir du recul sur des situations, euh, d'avoir de, de, un accès peut-être possible à, euh, à un certain contrôle des émotions éventuellement.
0: Une certaine forme d'inconscient
1: aussi. Ouais, c'est ça c'est pour moi plus bénéfique et plus utile. Ouais.
0: C'est quoi le... Quelle est la dernière fois, où, en tout cas, la fois où tu t'es senti, alors mis à part ce, ce 17 ans, euh, une situation de danger euh, qui t'a plus marqué, euh, qui t'ont le plus marqué
1: euh... bah, Je préfère donc, pas trop rentrer dans le détail pour le coup, parce que c'est des, des, des trucs de taf. Euh, ouais bon oui oui voilà mais, pour faire simple euh, je, je c'est pas que je me sente pas en danger euh, c'est que les seuls moments où je me suis senti vraiment en danger dans la vie euh, c'est à des moments où j'avais pas les compétences techniques pour pouvoir gérer une situation tu vois Et tu t'es ouais. un peu sauté à l'eau sans savoir nager tu vois là on va dire tu tombes d'un bateau t'es en pleine mer, tu, tu sais nager, voilà, tu te dis bon, bah euh, plein d'incertitudes, euh, la principale opposition c'est la mer, euh, mais je sais nager en fait, donc euh, bah je vais mettre un pied devant l'autre et euh, essayer de garder économiser le plus mon énergie possible, tu vois, c'est une métaphore, hein, mais euh, tout ça pour te dire que le mmh. ça veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, hein, mais ce que je veux dire c'est que tu te sens pas en danger à proprement parler, parce que déjà T'as cet élément-là. Il y a un autre élément qui est important, c'est que tu, euh, moi, une grosse partie de mon métier consiste à anticiper au maximum les risques pour s'en extraire avant de rentrer dedans. Donc, il je, je, y a un gros travail de préparation. Je ne pars pas, euh, je pars pas dans un endroit sans avoir vraiment bien étudié euh, l'objet du travail, ben, poser des questions et en mettant en place un tas de procédures de sécurité qui sont euh, sont là pour me protéger. Tu sais, c'est toujours mmh. la, la comparaison du garde du corps, en fait. Qui euh, étudie ton dit. propre garde du corps, tu fais tout ce qu'il faut pour que euh, le maximum de choses euh, passe à la trappe. Ça, en, Tu ne peux pas tout contrôler, il y a des choses, tu pourras pas les contrôler. Mais tout ce que tu peux contrôler, tout ce sur quoi tu peux avoir la main, c'est un élément qui, au mon sens, est assez important. Ouais. Au quotidien, tu peux te retrouver dans une situation euh, un peu surprenante et t'as pas besoin d'aller dans un autre pays.
0: Et c'est une question que j'avais au tout début, puis bon, on on est, on y est passé, donc ensuite je l'ai laissé de côté, mais je te la repose maintenant, euh, parce que je trouve qu'elle elle, elle tombe bien. Est-ce que tu as remarqué des différentes formes de violence euh, en fonction des pays ou des zones du, club, du globe dans lequel tu as travaillé Plus sournoise, plus directe, hein, moins directe, hein, plus, plus marquée La
1: violence, c'est la violence. Quand un homme, euh, quand un homme décide d'être violent, il a deux bras, deux jambes, euh, on arrive toujours plus ou moins en même conclusion. Tu vois, ce qui va, ce qui va changer d'un pays à l'autre, c'est les mobiles, de la criminalité. Mais très concrètement, en elle-même, la violence, il n'y a pas, voilà, tu vois Pour ôter une vie, il n'y a pas 50 000 manières de le faire, comme dirait, nous a Il s'agit de pourfendre un homme, simplement, ça, tu vois.
0: Ouais. Mais tu vois, regarde, je, je prends un exemple, tu as été en Indonésie, euh, tu m'as dit, ta Taïwan aussi, tout ça, tu as passé du temps là-bas, en Afrique, euh... Je prends l'exemple qui est le mien puisque je, je suis en Indonésie mais à Bali donc il y a une île vraiment spécifique qui n'a pas la même euh, culture le même passé que, que tout le reste de l'Indonésie euh, la même religion non plus je pense que tout ça y joue mais ici, ici on est quand même dans un endroit qui est assez sécurisé, sécurisant les gens sont très gentils, il y a très peu de évidemment il y a des arnaques euh, on peut subir des arnaques euh, ça, ça, arrive, ça arrive partout mais je veux dire on est, on est relativement safe euh, je sais pas, est-ce que est-ce que pour toi ça porte une est-ce qu'il y a une explication qu'il y a certains endroits où les gens où il y a beaucoup moins de violence où il y a beaucoup moins de euh, les gens sont moins que tu vois que ailleurs c'est pas les... on a, on a on aurait tendance à penser que la religion ou même l'état euh, de richesse du pays euh, ferait en sorte que mais ici on est... ils sont pas moins riches ou ils sont pas plus riches que euh, à, à, à West Java par exemple la, la seconde ville qui est, qui est un peu plus à l'est qui est plus à l'ouest euh... Donc, ils ont le même niveau de pauvreté, en gros, euh, et pourtant, euh, c'est considéré comme beaucoup moins dangereux. Est-ce qu'il y aura une raison, selon toi
1: il y, a, il y a déjà une raison, c'est que les sociétés euh, violentes, si on peut dire, j'aime pas trop ce terme, bon, elles ont, euh, elles ont un, une, une constante, en général, qui est que euh, les gens saisissent vite les enjeux de cette violence. Donc, ça veut dire que tu fais attention à ce que tu dis, euh, voilà. Alors, ça, ça c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, oui, tu vas avoir moins de violence sur des petites choses, mais quand il y a de la violence, c'est de la violence traf. Euh Les, les, les Balinois, les, tous les pays du sud-est de l'Asie ont démontré une capacité de violence très importante en hein, l'histoire. Euh, malgré tout... C'est des gens qui, en parallèle de ça, sont pas des gens en recherche forcément de violence. C'est ça un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est-à-dire que, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, tu as exercé de la violence, tu sais ce que ça coûte. Et euh, et, et surtout, tu relativises vachement euh, la manière dont tu vas finir ta journée si tu, si tu rentres dans un truc comme ça. Donc, si tu peux l'éviter, tu l'évites. C'est-à-dire que si... Vous voyez, c'est des pays où tu fais pas un doigt au volant à quelqu'un, euh, comme on est capable de se le faire en Europe, on s'insulter comme des poissons pourris et euh, se retrouver dans des, dans des situations pas possibles de... de, de, de c est, c est. Et tu as la même chose aux États-Unis, ils appellent ça comment Fury, euh, Fury Road, je crois, enfin, ou Fury Rage. Ouais. Ils, ont, ils font des campagnes contre ça parce que tu as certains États où tout le monde est calibré, donc si tu veux, euh, le doigt d'honneur que tu fais à un mec en bagnole, le, le type en face, il sort et pour lui... Toi tu sortirais un point américain ou une gazeuse, lui va sortir de son flanc. Hein. Et tout de suite, <rire> tu sur un autre cap.
0: Oui, tu oui.
1: Quand cambriole moins chez les gens parce que la bah, propriété privée, c'est quelque chose, et tu peux prendre un pruneau si tu fais ça et on lui donnera raison. Mais euh, voilà, ça passe vraiment je 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 j'aime pas trop comparer les sociétés euh, entre les sociétés qui ont plus de violence et d'autres moins. Concrètement, il y a une constante sur cette planète, c'est qu'un humain qui fait de la violence, il le fait de la même manière la plupart du temps. Ce qui va changer, c'est Mais Pourquoi il le fait Et euh, la tolérance euh, du pays des gens, parce qu'il y a un contexte socio-ethnologique qui est que dans l'histoire le, le pays, tu vois, l'histoire des, des États-Unis, elle est, elle est assez violente dans sa construction, tu vois. Euh, tu prends mm -hmm. l'histoire des, euh, l'histoire des Améri des, des Mexicains aussi, tu vois. Euh, le Mexique, c'est, c'est un pays qui a le culte de la mort. Euh, la Santa Muerte euh, donc si tu veux un mort dans un pays comme ça n'a pas le même prix et pas le même sens que chez nous tu vois culturellement hein, tu vas en Indonésie il y a pas si longtemps que ça en Papouasie euh, les 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 Papous euh, ils coupaient des têtes tu vois et, et ils sont très tristes d'ailleurs qu'on ait retiré que ça, ça soit devenu obligatoire que ce soit plus dans le ce soit plus dans les mœurs à ah, ce que je veux dire
0: mmh. Ouais, et justement tu vois à ce titre là sur la punition on entend souvent euh, dans certains pays tu vois le voleur on lui coupe la main ben, au moins il a bien appris il ne refera pas les mêmes conneries ou alors ça, du, ça dissuade euh, tu, et, et de cette manière là tu vois cette violence comme ça qu'on qu refoulerait est-ce que tu penses que dans un, un pays comme la France euh, y a, y a un, je prends la France parce que bon la francophonie bah, la France il euh, y aurait une espèce de laxisme sur la punition à faire n'importe quoi qui ferait que les gens auraient perdu euh, les repères de euh, des vraies conséquences. Tu vois de la même manière que si tu fais un doigt d'honneur à quelqu'un en Thaïlande ou j'en sais ou si tu insultes quelqu'un à un moment donné, tu, tu vas finir entre quatre <rire> enfin, tu vas finir entre quatre planches alors que
1: ça marche sur deux points la punition et l'éducation c'est à dire que euh, la punition seule ça fonctionne pas tu crées des gens solides solides prêts à encaisser tu vois ce que je veux dire euh... Les, les Russes ont essayé hein, euh, avec le Goulag. Et tu vois, ça a fait sortir des gens euh, qui, pour certains, sont entrés dans la voyoucratie et sont devenus des voyous très solides. Parce que aguerris, à résister au Goulag. Donc imagine dans la vie de tous les jours. Et ce qu'ils qu avaient dû faire pour rester en vie au Goulag, les a sélectionnés naturellement à être des putains d'alpha dominants. Et c'était compliqué ensuite, quand ils se sont dirigés vers la voyoucratie, de les gérer. Tu vois euh, Donc c'est bien, bien de sanctionner. Mais il faut que ça corresponde aussi à la culture. On n'est pas de cette culture-là. Il faut arrêter avec ça, tu vois. Bien sûr, attention. Euh, mais pour moi, en fait, la sanction c'est quelque chose qui doit être de l'ordre de l'immédiat. Tu vas préméditer une sanction en disant à un voleur on lui coupe la main. Si c'est dans ta culture, parce que c'est quelque chose qui a toujours été fait dans ton histoire, oui. Mais euh, mais c'est pas comme si on était coutumier du fait. Je dis pas qu'on a jamais coupé une main à un voleur, tu vois. Mais on est sorti de cette féodalité. C'est pas pour revenir à des trucs aussi euh, basiques. <rire> Ça serait un peu bizarre d'entendre ah, ouais, euh, ouais, ouais. euh, la loi qui... Ça aurait, ça aurait pas le même effet du tout. Bah, ça, on, on aura l'impression de revenir à une espèce de sauvagerie et au final, on n'aura pas réglé les mots de société. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il faut penser collectif. Qu'est-ce qu'on va régler en faisant ça Non, par contre, pour moi, quand je dis la chose, ça doit être quelque chose de l'ordre de l'immédiat. C'est que bah, le type qui, euh, qui s'en prend à une vieille pour, euh, pour lui piquer son argent, il doit y avoir la moitié de la rue qui nous saute dessus pour le déboîter. Tu vois Et ensuite, il est tué, ouais. il n'est pas tué par les coups. Il va être jugé. Il ne pas rentrer dans un débat sur la justice. Mais si tu veux, c'est le mec. La peur de sanction, c'est la sanction des gens autour qui vont pas le laisser faire. C'est ça, la vraie peur. De se dire, l'État va me couper la main, c'est si je me fais prendre ça. Tu vois Et d'ailleurs, dans les pays où on exerce ce type de sauvagerie, je suis pas sûr du tout que euh, que ce soit que ça soit euh, aussi enfin, que ce soit si efficace que ça.
0: Mm.
1: ok partant de cette, euh, cette idée-là, est-ce euh, qu'on a réussi à faire quelque chose d'efficace Et puis c'est pareil, on peut se comparer en termes de société. Moi, je te dis, ce qui fait vraiment une différence, à mon sens, c'est l'éducation. Tu vois, l'éducation, l'éducation qui consiste à prendre un, un jeune être humain et à lui inculquer des valeurs, des choses qui soient solides, euh, de lui donner de surtout pas le matrixer et l'inhiber dès l'enfance, de lui parler de ce qu'est la violence, de lui parler de ce qu'est la mort. Il faut pas le traumatiser, tu vois. Mais de lui expliquer comment est le monde, en fait. Et, euh, et ce, ce même enfant-là, c'est lui qui se lèvera dans le bus quand il verra une incivilité au milieu de tous les autres, qui se lèveront en même temps et qui diront, dis donc, grand, là, tu vas te calmer tout de suite. là, Déjà, tu vas te lever, tu vas laisser ta place à la dame. Là. Et le mec, s'il si fait mal, il prend une gifle. Fin de l'histoire. Et puis, ce gamin-là, bah, voilà, il, là, il aura peur de la sanction du peuple et pas la sanction des, des, des autorités. tu vois. Et en fait, c'est ça dont je parle. C'est pour moi, il y a vraiment un... Ça sert à rien de fantasmer une société avec un espèce de dominant, euh, comme on a pu le voir. À un moment donné, les gens fantasmaient. Putain, Poutine, il a des couilles avec le terrorisme, avec machin et tout. Mais va vivre en Russie. On va voir si tu es si heureux que ça. tu vois. On est quand même très bien lotis. Donc euh, c'est un des pays où il y a le plus gros taux d'alcoolisme au monde, c'est pas pour rien, tu vois. Euh, et, et il fait pas bon vivre. Tu vois, en France, il fait bon vivre. Donc, il y a plein de défauts. Euh, mais il faut aussi regarder un autre aspect, c'est qu'on a quand même un bon potentiel. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler sur quelque chose, c'est effectivement la sanction immédiate. C'est-à-dire éduquer les gens à réagir tout de suite là maintenant. Pas euh, à se dire. Euh, ah le salaud il m'a fait peur j'ai pas eu les couilles de faire quelque chose il faut quand même lui couper la main pour le punir non, on continue de soucréter en fait la violence en faisant ça tu vois on demande aux autres d'être violents à notre place tu vois mm. je te dis si à chaque fois euh, que t'essayes de voler quelqu'un t'as la moitié de la rue qui te tombe dessus t'as plus peur de ça que des policiers qui t'attrapent c'est presque mieux quand ils t'attrapent les policiers disent, putain au moins je me ferai pas passer à tabac tu vois et euh, hum, c'est vraiment cette chose là qui pour moi est fondamentale donc je fantasme pas du tout une société où euh, on met une balle dans la tête au premier euh, au premier mec qui euh, qui déconne où on est sur une espèce de peine de mort ou euh, un machin ça n'a pas de sens je dis pas que c'est bien ou mal en fait je m'en fous mais je je ne vois pas plus de sens dans ça que dans autre chose en fait tu vois donc je dis pas non, je dis pas oui, je m'en fous.
0: Non, non, mais écoute, euh, très bien, vision, euh, vision et réflexion intéressante. Euh, écoute, je, je suis très content parce qu'on retombe sur nos pattes finalement sur euh, de, de ce qu'on disait au tout début hein, sur euh, sur ça, sur, euh, sur sur le sur la violence et comment gérer la violence. Une dernière petite chose que je m'étais notée et là c'est la curiosité personnelle. Euh, et puis on va on va conclure là. Rapidement, il y aura peut-être le, les, les trois questions habituelles euh, que tu connais peut-être. Euh, mais avant ça, j'ai vu sur des photos donc, qui étaient pas très récentes, que tu étais assez fin. Euh, là, si on regarde tes photos d'aujourd'hui sur ton compte Instagram, tu as, as quand même un physique. Hein, un physique, euh, euh, tu as, as pris du muscle. Euh, Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu es devenu en Golgot?
1: J'ai pris 5 kilos très exactement. C'est tout ouais mais alors les photos que tu vois, sur euh, je vais être très honnête, euh, les photos que tu vois sur euh, sur Insta ou, euh, ou elles sont prises avec un photographe, euh, on, on les, enfin, tu vois sur pareil, c'est des belles photos, il y a une belle lumière. Je modifie pas la forme en elle-même, mais si tu veux déjà le contexte, il est euh, il est très euh, enjolivé. Donc, euh, euh, alors moi je pèse pas très très lourd de base. Je sais pas si on peut parler d'eau lourd euh, ou de muscle lourd ou de je sais pas quoi. Écoute, je pesais euh, mon poids de forme. Euh, sur les anciennes photos, déjà, il y a un truc, c'est que quand j'avais euh, 30 ans, j'étais à 65 kilos à peu près, tu vois. Et ensuite, avec l'âge, bah, tu prends un peu de poids, t'épaissis aussi. Euh, donc, euh, je suis passé de 65 à 70 kilos avec le temps. Euh, j'avais beaucoup d'activités. Moi, je pratique la force. Je fais beaucoup de, de, de travail avec des charges lourdes. Euh, okay. et après j'ai fait un vrai travail vraiment de, de, de prise de masse où euh, je faisais attention à ce que je sais il faut pas se leurrer euh, tu as besoin d'une certaine masse physique pour faire face euh, surtout dans mes activités et euh, voilà, là je suis à 76 kilos très exactement ce matin
0: ah oui, mais c'est quoi, c'est pour une, une espèce de crédibilité euh...
1: Non, 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 non. d'apparence en fait, euh, je vais être très honnête, à la base euh, j'ai quand j'étais plus jeune mon objectif c'est d'être le plus sec possible tu vois, je voulais être saillant, permanence, tu vois. Bruce Lee, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est pas ça, c'est que tu axes beaucoup d'activités autour de euh, des, ex des exercices cardiovasculaires, tu vois. faut courir longtemps, vite, être explosif, tu vois. Je nageais dans la même journée, j'allais courir, tu vois. Donc, j'avais un Ensuite, quand tu as moins de 30 ans, tu as un métabolisme qui est pas le même. Moi, j'ai vraiment senti un changement entre 33 et 34 ans, tu vois. Là, putain, je me suis dit... Mec, tu commences à faire du gras si tu te laissais un peu aller. Et alors nous, c'est surtout orienté un truc, c'est que bah je sais que je pourrais pas avoir la même forme physique que j'avais quand j'avais euh, j'avais euh, j'avais 25 30 ans, tu vois. Et donc du coup, je suis allé chercher quelque chose, quelque chose qui dure dans le temps. Euh, c'est la force. Voilà. Donc j'ai euh, j'ai je, je m'entraîne tous les jours, tu vois. Euh, tu vas à la salle tous les jours. Je ne fais pas là la salle tous les jours, je m'entraîne tous les jours. Mais j'ai beaucoup d'activités à côté et un métier. Différents entraînements je, je Ceux qui me connaissent le savent. J'ai mes superware j'ai ma bouffe, mes aliments sont pesés. Non mais vraiment, tu
0: vois. Cadré quoi. On
1: ouais. bouge. Euh, je peux être un peu chiant d'ailleurs. Tu vois encore ce matin, euh, euh, j'étais à qui y un Alex d'ailleurs et, euh, et Raph. Euh, et il me, euh, il me proposait un McDo, tu vois et euh, voilà je dis pas que je fais jamais d'écart les salauds voilà euh, j'ai la chance d'être euh, d'être sponsorisé euh, par une marque de compléments alimentaires aussi donc ça aussi ça m'aide beaucoup euh, c'est qui Nutrimus et euh, il, il continue euh, il continue de sponsor... oui il continue de sponsoriser
0: mais un peu différemment bah, De toute façon toi t'es pas ouais, ouais. Es pas un influenceur donc tu, tu tu balances pas des codes comme
1: ça pas officiel mais ça arrive là là je viens athlète chez eux euh, Okay. Et, et, et voilà, en fait, je te dis, moi j'ai la chance aussi d'être prof de sport, donc de savoir m'entraîner euh, et euh, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire que je sais que dans le temps, je pourrais préserver une certaine force euh, et une certaine densité musculaire, mais euh, je pourrais pas être aussi endurant que je l'étais avant, je ne pouvais pas me taper du crossfit. J'étais fan de crossfit à l'époque, euh, plutôt que mm -hmm. tu me vois le plus fin, c'est la période de crossfit à mort, tu vois. Je brûlais, je brûlais de la calorie toute la journée comme un malade. Aujourd'hui, je peux plus me permettre de faire ça. J'ai trop, trop d'activités, trop de choses à gérer. Donc, euh, c'est pour moi, euh, c'est pour moi une, une... Ouais, voilà. Je, je veux mon poids de forme 75, 76. Je ne veux pas monter au-dessus. Euh, mais tu vois, j'ai une nature à être assez sec. Dès que je commence à... à tu vois, là, je suis parti euh, je suis parti deux semaines en manip. Euh, en rentrant, j'avais perdu deux kilos, tu vois. Donc euh, parce que je m'entraîne moins, parce que je mange moins, euh, je mange moins. Enfin, tu vois, je suis moins discipliné. Quand je fais ce que je peux à l'étranger, je bouffe ce qu'on me donne quand ça arrive. C'est un peu plus compliqué. Mm. Là, tu vois, je suis repris, que... Je me suis remis. Euh, je me suis remis au... à mort dans le truc, dans le game.
0: À fond les ballons. Ok. Et alors, juste rapidement, comment t'entraînes euh, ta force Ça ressemble quoi à tes entraînements sp ah, et spéc spécifiquement voilà. sur le, le, le la force et le muscle
1: Je Je travaille. Je fais pas de.
0: La vraie question, c'est est-ce que tu fais la série unique
1: non, 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 la fameuse série unique. Alors, je ne vais même pas rentrer dans cette polémique. Euh... Non,
0: mais les, alors, attends, attends, les gens savent, les gens savent maintenant, parce que j'ai reçu, euh, bon, l'épisode n'est pas encore sorti lorsqu'on enregistre, il sortira très très bientôt, avec Frank croppers où, une bonne fois pour toutes, on a compris ce que c'était que cette histoire de série unique. Bon,
1: voilà. Alors, je, je,
0: profite, je vais poser toutes mes questions.
1: Je n'ai je, euh, je, pas de critique sur cette série unique, euh, dans le sens où euh, c'est un truc qui existait dans les années 80 90 euh, oh, qui le, à l'époque ça s'appelait le Ivy Duty tu
0: vois Duty oui oui
1: c'était oui. une, une méthode d'entraînement surcompenser ta, ta séance avec ce genre de truc et en gros tu tapais tu prenais un poids pour en faire 10 et tu t'en tapais 20 tu vois mmh. que, euh, de men de menzer voilà mmh. exactement c'est c'est un, un concept qui existe depuis très très longtemps il y a des mecs bien plus compétents que moi notamment Rudy Koya qui en a parlé il j'aime beaucoup suivre qu Rudy Koya parce que parce que il fait euh, il fait toujours ce que j'aime moi dans les gens qui critiquent c'est à dire thèse antithèse synthèse voilà c'est ça lui ouais. voilà donc c'est ouais. exactement ça donc je, je c'est une manière de l'appeler à la française la série unique c'est pas un mensonge total euh, par contre, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une méthode de travail qui s'adresse quand même à des mecs qui ont déjà un putain de niveau. Si tu regardes un peu le développement de Duty, la manière dont c'était travaillé, à chaque fois, c'est des théories. Tu vois Donc, moi, je pars toujours du principe qu'on est tous très différents. Euh, voilà. Moi, tu sais, je... je, je... Franck, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je, je lui dois beaucoup, malgré tout. Quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Euh... Voilà, je, je le reste, ça, c'est entre lui et moi. Euh, et, quand je te dis, entre lui et moi, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de reste. on a un litige, je crois que, ça, on n'a aucun litige. Euh, et, et c'est un athlète. Il a une bonne forme physique, quoi qu'on en dise. Euh, quand même. Et, ouais. euh, et voilà. Est-ce que lui, il fait la série unique, faudra lui demander Moi, je ne sais pas. Par contre.
0: Oui, ah ben oui, ah ben il me l'a confirmé. Il m'a confirmé, il m'a expliqué exactement comment il faisait.
1: Entre ce qui, entre ce qu'on dit et ce qui est vraiment, voilà. Est-ce qu'il fait pas autre chose? On ça après, hein. Voilà. Par contre, moi, je te dis, fais le test sur Ivy Duty. Euh, c'est extrêmement violent. Moi, j'ai des souvenirs de tester ça quand j'étais plus jeune. Euh, je, enfin, je, tu sens passer le passe de trucs, tu vois. Et effectivement, en termes de sensation, mm. t'es max. Est-ce que ça a un vrai développement sur le long terme, sur la croissance musculaire? Il vaut mieux lire les, 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 trucs de Rutikoya qui en parle à l'époque où Franck a commencé à le présenter. Voilà. Bon. Je te dis, c'est pas lui qui l'a inventé, ça existait déjà, ça existe depuis les années 90. Euh, C'est pas pour rien, tu vois. C est, c est, il, doit y avoir, il y a pas d'omelette sans casser des œufs, donc il doit y avoir du vrai, probablement et du vrai et du faux. Moi, hum. un niveau, j'ai pas un niveau de prof de sport, euh, de préparateur physique suffisamment important pour juger le truc. Voilà.
0: Un peu de communication, un peu de, un peu de réseau, un peu tout ça, un peu de critique, un peu tout ça mélangé fait que ça fait une espèce de pot pourri où on ne
1: sait plus. Voilà, il fait son business. Euh... oui et
0: puis bon voilà moi je, alors, je, je, moi, je reste neutre par rapport à ça je laisserai les gens aller écouter l'épisode et puis se faire leur propre avis euh, tout en restant évidemment courtois et, et respectueux de, des, des propos de chacun mais, euh, mais voilà moi, je, comme, on a, et comme on a dit au tout début personne ne s'est levé un matin en se disant je vais dire n'importe quoi, je vais, je vais embrouiller tout le monde et je vais arnaquer tout le monde, personne donc tout le monde qui s'est construit d'une façon de penser et là pour une bonne raison et non pas pour, pour flouer les gens ou en tout cas ils sont rares
1: je te dis euh... Si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Frank Ruppers aussi. Il y a plein d'autres personnes qui ont participé dans ma vie, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré, j'avais 14 ans. Tu vois, j'ai même te donné un scoop. Mon premier scooter, mon premier scooter, c'est lui qui me l'a acheté. Tu vois? Ah ouais? Ah oui, vous étiez proche alors? Vous étiez oui, proche, oui. Mais surtout, je... moi, j'étais fan de mes entraînements. J'adorais ce qu'il enseignait. Tu vois? Et euh, je l'ai payé mon scooter en donnant des cours. Tu vois, il m'a avancé les frais, J'avais pas l'argent, donc je donnais de cours et je, ça remboursait mon scooter, ça me permettait de me déplacer dans Paris, tout ça. Donc, j'étais super jeune, hein, euh, tu vois. Et euh, donc, je te dis, c'est quelqu'un que pour qui j'ai énormément de respect, donc je le critiquerai pas, pour le coup. Euh, je n'adhère pas forcément avec certains de ces trucs, mais je sais qu'il est derrière aussi. Donc, si tu veux, ça, c'est c'est entre nous. Euh, savoir si la série unique marche ou pas. Écoute, franchement, je ne l'expérimente pas, donc je ne peux pas te dire, tu vois. Euh, pas donc plus avec des élastiques moi je vais te dire j'aime soulever des putains de charges lourdes et je pars du principe qu'un, c'est un monsieur qui s'appelle Kelly McCann qui est un grand monsieur du tir qui a dit ça et qui a dit aucun homme ne souffrira jamais de trop de force ce qui n'est pas le cas inverse donc moi pour <rire> moi si tu veux je m'en tiens je m'en tiens à des fondamentaux je me lève tôt je vais m'entraîner le matin avant de commencer ma journée si ma journée commence tôt bah, je m'entraîne plus tôt euh, en tout cas, si j'ai pas réussi à y aller le matin, je rentrerai pas chez moi avant 23h s'il faut, mais j'irai m'entraîner et je fais du soulevé de terre, je fais du squat, je fais du de, je fais du développé couché et euh, beaucoup beaucoup de travail et de traction. Donc je travaille les quatre gros groupes musculaires, les pistes, okay. les, les, les bolets, les trucs tout ça, je m'en fous, tu vois. Et euh, parallèlement à ça, bah je travaille dans mon activité qui consiste à euh, avoir un gilet sur moi éventuellement à des moments euh, qui va être un peu lourd. Euh, ben, boxer quand c'est nécessaire, donner mes cours, tu vois, donc même mon activité en elle-même est physique, voilà. Et euh, je fais hyper gaffe à ce que je bouffe et euh, je suis un peu chiant au euh... quotidien. Voilà. <rire>
0: ok, bah, bah écoute, ça fait ça fait un joli tour, hein. moi je suis content euh, d'avoir d'avoir couvert un petit peu tout ça. Je vais en finir avec les trois questions de fin qui vont être assez, euh, assez rapides euh, qui vont clôturer euh, clôturer cet épisode. La première que j'aime bien poser, si on pouvait revenir dix ans en arrière, euh, aujourd'hui, t'as quel âge 40 39. 39 Bon, je suis sais pas loin. Euh, donc, à 30 ans, finalement, si on peut revenir euh, au, autour de 30 ans, c'est quoi le meilleur conseil que, euh, que Mickaël aurait eu besoin d'entendre
1: À 30 ans, donc 10 ans en arrière, le meilleur conseil... Ouais. Écoute, c'est bizarre. Ce que je vais te dire, c'est que si me... j'avais dû me donner des conseils, je serais remonté un petit peu plus loin en arrière parce qu'à 30 ans, tu peux... Ouais, bah en gros, le meilleur conseil que je me serais donné... Euh... C'est d'être... Je suis quelqu'un de pas patient du tout, moi. Tu vois Mais genre, je suis connu pour être nerveusement impatient. Pour la pédagogie,
0: c'est pas... pédagogie,
1: c'est pas un souci, puisque je je déroule mon truc et je suis habitué. Malgré tout, je suis assez exigeant dans l'entraînement, mais je parle c'est plutôt impatient vis-à-vis de moi-même, en fait. Tu vois Et mon rêve, si tu veux, tu sais ce que c'est C'est d'avoir à la salle du temps, dans Dragon Ball Z. Un an égal trois ans. Là, tu me dis « sale du temps, un an égale trois ans. je rentre maintenant dans la salle, sans problème. » Donc, je serais, c'est d'avoir été un peu plus patient parce que pas mal de choses que j'ai fait pour m'entraîner et progresser, j'ai un peu grillé la chandelle par les deux bouts. tu vois. À 30 ans, c'était déjà trop tard. Mais le résultat, c'est que euh, à 30 ans, j'ai senti le poids des années comme si j'en avais 40 euh, parce que pas mal de choses qui auraient dû être faites sur du plus long terme, j'ai voulu les faire trop vite, trop fort, trop longtemps. Et... Euh, et j'en un petit peu les peaux cassés aujourd'hui. Je suis bien abîmé.
0: Ouais, euh, euh, physiquement, euh, c'est quoi les blessures euh, que tu as eues euh, euh,
1: Rapidement, rapidement. Je voulais te
0: le demander et puis j'ai oublié.
1: Bah, j'ai cartilage au genou droit. Euh, j'ai du mal à fermer les mains. Euh, donc, ça, c'est des heures de Makiwara que j'ai pu faire. Pas intelligemment du tout, alors qu'aujourd'hui, je le fais un, intelligemment. Euh, c'est quoi makiwara Maki Makiwara, tu sais, c'est un poteau de frappe euh, sur lequel tu vas taper. Qui est sur une planche ah, en bois ouais. avec de la paille de riz. Euh, D'accord. Okay. C'est un truc que tu vois en karaté, tu vois, ça te permet de développer vraiment euh, ton kié et ta percussion, mais ça a aussi d'autres désavantages. J'en fais l'éloge dans un poste que j'ai fait il y a pas longtemps parce que je travaille très différemment aujourd'hui avec. J'aurais dû savoir ça bien avant, mais quand t'es jeune, t'en as rien à foutre. Euh, bah, je t'ai dit je... ceci. Ouais, c'est ça. Ceci. Bah, plus ceux où il y a de la paille de riz, tu vois. Ça, par exemple, c'est déjà plus intelligent avec un peu de cuir et de la mousse. Ça. Alors, alors. Mais ça. Ouais, avec une planche, mais tu vois, c'est vraiment... Euh, ça t'abîme bien les mains quand même. Ouais, je vois ça, ouais. ouais. Voilà, et multiples fractures, enfin, des fractures euh, que j'ai pas identifiées comme des fractures, donc qui sont... qui se sont auto-résorbées, euh, mais du coup déplacées pour certaines. Euh, voilà. j'ai un dossier médical assez dense.
0: Assez béton, ok. Ouais. Euh bon très bien alors être être plus patient être être plus patient alors c'est ça c'est vraiment le truc que tu redonnais c'est ou alors faire les choses un peu avec un meilleur timing ne pas trop précipiter
1: donner le temps en fait pas courir après le résultat en boucle
0: avec les conséquences tu eu alors parmi tous les modèles les mentors que tu as eu tu en as cité beaucoup est-ce que dont Franck, est-ce qu'il y en a un Soit qu'on a oublié de mentionner, soit qui est un petit peu parmi tous, euh, qui est le plus. Euh, qui a été le plus important pour toi. Un mentor, une influence, quelqu'un qui t'a qui t'a vraiment aiguillé.
1: Qui m'a vraiment beaucoup influencé. Et plus j'apprends à le connaître, plus c'est le cas. Euh, je, je, je C'est mon, mon ancien chef et c'est mon chef actuel dans, dans l'autre boîte pour laquelle je bosse en dehors de Chiron. Euh, Pierre un vieux colonel et euh, c'est quelqu'un qui ouais qui a, qui a une qui a une, je sais pas comment expliquer qui par sa personnalité et son exemple son comportement au quotidien euh, inspire beaucoup de, de développe beaucoup d'inspiration voilà euh, c'est pas quelqu'un qui est dans le paradis du tout il est il est il est, il est juste lui-même tu vois il joue pas un personnage ou quoi il est jamais décevant il est ce qu'il est et ça c'est très important pour moi et il y a une autre personne euh, dont je parle pas souvent mais qui est une des personnes qui m'a quand même qui m'a beaucoup inspiré et qui est la personne euh, qui est la personne qui a eu plus d'influence dans ma vie si on regarde c'est mon meilleur ami actuel euh, parce que euh, on se connaît qu'on est euh, c'est c'est ma force tranquille tu vois on travaille ensemble aujourd'hui et euh, on se connaît depuis la matinée et c'est le mec qui à chaque fois euh, a brillé par son intelligence et sa retenue quand moi je faisais des conneries et euh, et et il a été là à chaque fois pour me dire attention là tu vas tu vas te planter
0: là tu déconnes ouais. comment il s'appelle juste pour le, le s'il il écoute l'épisode ben, on te passe le bonjour
1: connaissent voilà et euh, bah après je te dis il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré c'est tu sais, Brice en fait partie aussi euh, c'est quelqu'un j'ai appris beaucoup de lui il a été là quand j'ai été dans des moments très difficiles dans ma vie et euh, ça, c'est ça c'est des choses qui comptent pour moi. Euh, c'est, ouais, moi, je suis un ami fidèle, tu vois. Et euh, voilà, je suis très rancunier quand on me fait du mal. Mais à l'inverse, pour moi, quand on a quelqu'un dans sa vie qui se comporte bien avec soi, il faut lui rendre au maximum, voilà, sans compter et sans se poser de questions
0: bah ben écoute parfait euh, pour conclure euh, est-ce que tu as un bouquin à me recommander parmi tous ceux qu'on a, qu a cités est-ce qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu du domaine du combat ou de la, de, 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 des arts martiaux
1: il hein, y, y, ouais, y a un bouquin qui m'a deux bouquins je te donnerai il y a un bouquin qui m'a fasciné qui est arrivé à une perte de maviens incroyable euh, qui s'appelle le guerrier pacifique de Dan Milma ouais. ça parle d'un guerrier ça parle je sais pas pourquoi ils ont appelé ça pacifique parce qu'en fait c'est pas vraiment le truc mais c'est une histoire, elle est hyper intéressante. Ils en ont fait un film, de Peaceful Warrior, qui est ouais. pas mal. C'est l'histoire qui est intéressante. Euh, elle, on est tous le personnage en fait, donc c'est un truc à truc. Et, euh, et un autre bouquin qui euh, qui moi euh, me fascine, c'est euh, l'esprit indomptable. C'est un bouquin de de c'est un bouquin de sabre. Et euh, voilà, c'est celui-là, l'esprit indomptable
0: d'accord, un peu plus, ok, plus technique, ça, déjà.
1: Bah, en fait, ça parle de, de cet esprit qui vacille quand on est face à des situations de mort et de combat. Et, euh, et qui c'est une lettre de Taquan Soho à maître de combat. enfin, euh, bah, c'est, c'est vraiment un bouquin qui est, qui est à la fois martial, mais qui parle vraiment du premier cercle pour moi. Tu vois, c'est cet esprit qui est, qu'il faut appeler de soi. soi. Né à discipliner pour le rendre domptable. Donc comme un chien, tu l'attaches, tu l'éduques, et un jour tu peux lui enlever sa laisse, et vous êtes les meilleurs amis du monde. Tu vois et Au début c'est compliqué. Okay. Voilà.
0: Bah écoute, ça nous fait de, de belles références euh, pour tous ceux qui veulent aller euh, poursuivre euh, donc les informations euh, de d'aujourd'hui de cet épisode. C'est là où je me rends compte que tu vois, il y avait des choses que je voulais te demander qui sont passées, euh, qu'on a non, qu on, sur lesquelles on n'est on n'est pas allé. Euh, ça sera peut-être l'occasion de se refaire un, un retour d'ici quelques temps parce que j'ai pas mal de, tu vois, c'était sur le le combattant, le guerrier, tout ça, c'est des choses qu'on a on a été très très pragmatique aujourd'hui. Moi, c'est bon, les ouais, gens connaissent un peu sur le podcast ici. On est, j'essaie d'avoir le les réponses, le pragmatisme, de comprendre. Les choses, euh, donc les choses qui sont un petit peu plus spirituelles, euh, c'est quelque chose qui me qui me parle moins. Mais euh, de temps en temps, euh, on peut on peut y, y, on peut y aller. Et puis on y retournera peut-être sur tous ces aspects-là et sur d'autres choses encore. Mais en tout cas, c'était un,
1: un plaisir euh, de te revoir sur le Regarde podcast. C'était un plaisir. Je... Tu vois, j'ai pas vu le temps passer et à quasiment euh, ouais, deux heures voilà. ouais, deux... facile. Ouais, c'était un plaisir pour moi aussi.
0: Ah ben c'était cool. J'avais des attentes qui étaient à moitié parce que voilà, je te connaissais, je savais que ça pouvait être super, et, et en fait ça, ça, les discussions sur lesquelles on a on a tourné sur la violence autour de la violence not notamment a dépassé mes mes attentes dans le sens où euh où j'ai trouvé ça hyper inspirant, avec des idées de réflexion et puis un peu de mise en perspective sur ce qu'on croit savoir et ce qui voilà, ce qui ce qui mérite peut-être d'être vu. À titre personnel et peut-être que ça a fait ça fait changer d'avis ou ça a fait repositionner des auditeurs sur sur certains sujets. Et puis c'est ce qu'on aime,
1: c'est ce qu'il faut. Exactement. Il faut 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 pas avoir peur que les gens fassent l'antithèse de ce qu'on peut penser. Moi moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup avoir des discussions avec des gens pour ça. Salvateur.
0: Top. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu as envie de, de dire, de balancer avant qu'on raccroche l'antenne officiellement
1: Pas plus que ça. Euh, le, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent les gens en général Pff,
0: Pas grand-chose. Ils donnent des, un dernier conseil, une dernière, un, une dernière une, une, une promo, une activité, quelque chose que tu as envie. D'ailleurs, tu vois, regarde, je, je vais transformer la question. Est-ce que tu as une activité, il y a quelque chose qui va sortir bientôt, euh, sur, 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 sur lesquels il serait intéressant de te suivre je, te la je laisserai ton, ton site web ou ton Insta ou tout ce qu'il faut. en
1: Alors, en il, y a, des il, il y a la sortie là de mon couteau issu de la collaboration avec Bastinelli. Bastien Bastinelli qui est un formidable coutelier euh, qui est sorti là. Euh, et en projet là, je suis sur un riposté, donc un troisième bouquin qui va être une synthèse des deux premiers plus d'autres choses. Et ça, c'est en cours là. Donc, ça va pas tarder.
0: Bon, je laisserai ton Insta, je sais que tu as un link tri ou quoi, je verrai ce que je mets, mais allez, fais dérouler la description, et puis regardez ce qui s'y trouve. Euh, vous aurez peut-être la photo, la fameuse photo dont il m'a mentionné, que j'ai pas oublié, il faut que tu me l'envoies. Et puis, et, puis, euh, euh, et puis les liens pour retrouver Mickaël.
1: Je la retrouve et euh, je te l'enverrai. Top.
0: Merci à tous pour votre fidélité. Toujours plus nombreux, toujours plus euh, à, à commenter, toujours plus à dire. Euh, à certains qui commentent absolument n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça me fait rire, que ce soit sur les invités ou sur l'émission. Euh, et, et beaucoup, beaucoup, une très très grande majorité, commentent positivement, envoient des messages, partagent les épisodes. Et si vous avez trouvé ça euh, un, un temps soit peu intéressant, au-delà de tout ce que je vous ai proposé de faire euh, pendant les, les petits meublages, vous pouvez aussi euh, partager l'épisode auprès de, 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 de vos amis sur Instagram, taguez moi, taguez euh, identifiez le. Euh, l'Instagram de Mika et puis on repartagera tout ça et comme ça on fait connaître l'émission, on fait connaître les propos, on fait connaître la personne et puis euh, comme ça tout le monde est content on se retrouve lundi prochain nouvel épisode, abonnez-vous au podcast faites pas trop les cons et puis euh, et puis portez-vous bien, ciao